0: Bien, bonjour euh, voilà il est 20h euh, bienvenue sur la, la chaîne LGC5 euh, et nous continuons nos chroniques euh, nos conférences nos viva nos conférences et nos ateliers ce soir ben nous, nous accueillons Robin Robin qui est là il est sur Paris voilà donc bonjour, on le voit. <rire> il, est, il va va m'aider à, à peut-être euh, un petit peu canaliser toutes les questions. Euh, pour l'instant, il n'y a personne, pour l'instant, je ne sais pas, donc les personnes sont peut-être en train de se préparer. Euh, donc, nous allons euh, ce soir parler de la double prophétie des montagnes et, euh, donc, euh, et aussi du code secret de l'univers. Enfin, une première partie. Euh, parce qu'il y aura, bien sûr, rappelez-vous, chaque fois, on peut aller plus loin, il y en a profondi. Donc, en ce moment, simplement, on pose un petit peu les, les balises, on, on pose un petit peu les, les découvertes, et ensuite, bien sûr, tout ça sera repris. On a le temps, hein, faut, on a tout le temps qu'il faut. Donc, il y aura des émissions spéciales, des enquêtes scientifiques. Donc, on va présenter. Il y a aussi des nouvelles, des nouvelles par rapport à des, à des euh, observations qu'on a fait, des opérations qu'on a menées sur le terrain. Celle du, par exemple, du euh, 20, 21 mai. 21 mai, qui est le, le deuxième appel de la Carta, j'en parlerai, je vous montrerai quelques photos qui ont été prises aussi, intéressantes, il y a plein de choses à, à, à voir ce soir, je vous parlerai aussi de l'île de la Réunion, alors ce sera simplement quelques, quelques informations, mais on fera peut-être un jour une émission spéciale sur l'île de la Réunion, parce que ça vaut vraiment le coup, parce qu'il y a des choses très importantes qui, qui sont en train de s'y préparer. Et, et, et puis voilà Donc, euh, et puis je vous annoncerai quelques nouvelles voilà donc euh, on va si tu, si tu veux dire quelque chose Robin non non c'est très bien on
1: va sortir directement dans, dans le sujet hein. on va voir tout ça dans avec le toi sujet. et puis je vais essayer de suivre ah,
0: okay. voilà, les questions pas de côté Alors, ok mais ce on, on peut on peut avoir pas mal de questions il hein, n'y a, 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 a pas de problème euh, on, a, on a du temps j'ai réservé J'ai pas un, un, un très long euh, diaporama que, que nous allons avoir et donc, je vais… Euh, voilà, il est là. Alors, tu me diras bien, Robin, si on voit bien les choses, hein, parce que moi, je ne peux peu pas vérifier. Euh, donc, euh, okay. si… Euh, voilà. Alors, c'est bon. 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 Parfait, Robin. Alors, c'est bon, on y va. Quand tu veux intervenir, tu me le dis. Tu peux parler, il n'y a pas de problème. Hein, donc, c'est euh, interactif, hein, bien sûr. Alors, FSV, vous commencez à, à, à le savoir. FSV, c'est la force en visage. Je le rappelle euh, souvent. Euh, euh, ah oui, rappelons-nous, on va nous commencer toujours les mêmes choses. C'est très important. Dans tout ce que nous, va, nous allons dire, rien n'est vrai. Mais il se pourrait que certaines choses soient avérées si vous en faites, faites l'expérience. Nous rentrons de nouveau dans la mythologie, c'est une mythologie moderne, bien sûr, qui peut s'appuyer sur des mythologies anciennes, et quand je dis mythologie, ça ne veut pas forcément dire être fantasque ou, ou euh, dire n'importe quoi. On peut dire qu'il y a des mythologies qui fondent, qui fondent les histoires, qui fondent les civilisations. Il faut simplement, c'est une histoire, une mythologie dans laquelle on a mis des faits et on, on, on les a un petit peu mis dans une histoire avec des, des personnes. Donc, en réalité, là, on parle d'une mythologie moderne et c'est à vous de voir si elle est valide ou pas, Avez vos propres expériences, mais vous allez voir que bien sûr, on s'appuie sur des documents sérieux. Donc, la FSV, c'est la force en envisage. Je rappelle ce que c'est, c'est un groupe de personnes qui adhèrent à une idée, c'est tout simplement une idée. Et l'idée, c'est que tout ce qui est en train de se passer sur Terre se passe de mieux en mieux, on, on travaille sur le développement durable de la conscience, sur l'ascension de la conscience, euh, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un groupement, ce n'est il n'y a pas de structure, il n'y a rien du tout, c'est purement circulaire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, du moment qu'il va dans le sens de l'idée de faire de son mieux, et sachant que ce mieux est, euh, peut changer tous les jours et s'améliore. Alors, ce soir, dans la FSV, on, on va parler de « Le langage secret de l'univers », et la prophétie des montagnes, voilà, sur ça c'est vraiment important, alors j'aime bien cette petite image de départ, puisque nous, nous appuyons bien sûr, vous le savez, sur de la cartographie, sur des dessins, des choses qui sont totalement vérifiables, et aussi bien sûr sur la guématrie, on en a déjà parlé, cette technique qui permet de de, de, tra de transformer des phrases en valeur numérique, et de pouvoir faire euh, résonner ces phrases à travers une une valeur numérique mathématique. Donc, ce sont les, nos, nos deux grands outils que nous utilisons, il y en a d'autres aussi, bien sûr, mais c'est les deux grands outils que tout le monde peut vérifier. Alors, ce grand architecte, nous allons aller voir, continuer un petit peu à, à travailler. Alors, j'aime bien parler aussi de la source. Rappelez-vous que la source, pour nous, au niveau de la physique quantique, c'est un champ d'énergie unitaire, c'est quelque chose qui est infini, qui fournit de l'énergie et de l'information, et auquel toute entité dans l'univers, quel que soit son règne, est connecté. Voilà, donc la source, c'est euh, on ne va pas y donner de nom euh, particulier, c'est une fontaine, c'est une source infinie qui nous fournit tout ce que nous avons besoin du moment que nous orientons vers elle que nous prenons conscience qu'elle existe et que nous tournons notre attention vers cette source. Et cette source ne prend pas naissance, bien sûr, à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'être, comme toute source qui prend naissance dans la montagne, non pas à l'extérieur de la montagne. Donc, nous allons nous orienter vers cette source. C'est cette source qui va nous fournir tous ces éléments. Donc, ce soir, nous saluons cette source infinie qui est en nous et qui est en chaque entité de l'univers. Bien sûr, euh, cette source fournit pas forcément qu'un seul univers, Actuellement, la science de la physique quantique, on envisage ce qu'on appelle la pluralité des univers, les ou les multivers, donc vous voyez, ça, ça s'élargit. Oh, cette source, bien sûr, c'est comme un immense océan, un immense océan dans lequel baigne une multitude d'univers, tous les uns différents les uns des autres, bien sûr. Alors nous, bien sûr, nous sommes en parler de notre univers, mais il ne faut pas oublier qu'il existerait des. Peut-être une infinité d'univers. L'image qui me vient souvent en tête, c'est comme le champagne avec ses bulles rouées, ouais, ces bulles qui montent dans le verre. Eh bien, imaginez que ben le champagne lui-même, ce soit la source, et que toutes ces bulles qui voyagent euh, dans, dans, dans ce verre de champagne, ben, ce soit ces univers. Je pense une, une image qui n'est pas très trop loin de, de ce qui pourrait se passer. Voilà. Donc, alors ce soir, nous allons, je tiens à saluer Nathalie sainte qui est une grande chercheuse, une grande auteure aussi, qui a écrit de différents différents livres. Et ce soir, nous allons pas, euh, parler un petit pas forcément de ces livres, mais de certaines découvertes qu'elle a faites et que nous avons aussi découvertes. Mais il faut le dire, euh, c'est relatif à ces découvertes. Alors, elle a écrit un, un livre, un des livres qu'elle a écrit parce qu'elle a écrit plusieurs, qui s'appelle Manuel d'utilisation des lettres de feu. Alors, je rappelle que je la connais, je l'ai rencontrée, Nathalie, c'est amie, j'ai même mangé avec elle. Et donc, euh, elle m'a un petit peu raconté comment elle avait... Euh, reçu ce langage de trente de lettres qui pourrait représenter on peut dire un langage solaire qui vient des Incas et, euh, et, et comment elle l'utilise donc c'est elle qui a des méthodes d'apprentissage donc si on veut apprendre à utiliser ce langage et à le faire fonctionner elle organise des séminaires et, et, et voilà donc on peut y participer nous on, moi je n'enseigne pas le, ce, ce type de langage mais par contre nous avons découvert que ce langage apparaissait dans nos recherches et dans nos découvertes. C'est pour ça qu'on va en parler et, et, et c'est très curieux parce qu'en réalité, il y a une corrélation entre ces... Ces lettres qu'on appelle les lettres de feu ou de ou langage solaire. Hein, voilà. Alors, j'adore aussi un petit peu, c'est sciences on en a déjà parlé, mais la vie serait ce quantique. Donc, vous voyez que, euh, on parlait de la source, la source de la vie et la source est quantique, et bien la vie, donc, est, est quantique, bien sûr. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, ici, dans notre magnifique spirale qui représente un petit peu ce contact que nous pouvons avoir à la source, et il suffit de suivre la courbe jusqu'à l'intérieur, et, et qu'est-ce qu'il y a au bout de la courbe, là-bas, il y a la source. Donc, je vous invite dans un voyage vers l'intériorité, aller à la recherche de votre source, de votre être intérieur. Ça, c'est important. Donc ici, je redéfinis un petit peu les personnes qui vont intervenir ce soir, même si elles ne sont pas présentes physiquement. Et je rappelle que je suis un speaker, je suis un porte-parole d'un groupe de recherche qui a plusieurs dizaines de chercheurs, tous différents les uns des autres. Et euh, moi, je fais simplement, j'expose je, les résultats, j'ai mes propres recherches et mes, et mes propres travaux, bien sûr, dans lesquels je peux euh, parler, bien sûr. Mais euh, ce soir, on va surtout s'appliquer s'appuyer sur les recherches de monsieur Raymond Spinozzi, vous avez à le connaître. Il a fait de nombreuses recherches et il a de nombreux résultats. Aussi Maxime et Odile Peninck et qui ont fait aussi de très grandes découvertes et ensemble, bien sûr, ça fait, ça fait une équipe. Voilà, donc elle n'est pas toute là. Alors voici un petit peu les 32 lettres de, de, du langage solaire qui a été proposé par Nathalie Cittanevis, qui a reçu. Alors ce n'est pas un langage qui est codifié, c'est pas un langage qui existe sur Terre. Ne vous, ne vous précipitez pas dans votre bibliothèque ou sur Internet, vous ne trouverez pas l'équivalent de ce langage. Ce langage a été reçu des plans intérieurs. Donc par Nathalie Sintanavitch, et donc elle a il se, il se compose de 32 lettres vous pouvez les compter 32 symboles en réalité chacun de symbole porte un nom hein, et est et, et, et connecté à une vibration à ce qu'on appelle c'est un langage qui peut être qui n'est pas utilisé pour écrire si vous voulez c'est un langage qui est utilisé pour faire fonctionner l'énergie pour se relier à l'énergie et avant tout l'énergie du soleil dans ce cas là puisque rappelez-vous, les relié au peuple des Incas, selon les dires de Nathalie, et le peuple des Incas, bien sûr, comme les Mayas, vénérait le soleil. Donc, en réalité, c'est une énergie solaire. C'est pour ça qu'on appelle ça les lettres de feu ou le langage solaire. Et... Excuse-moi, Jean-Michel.
1: Excuse-moi, nous sommes sur la première page de la FSB. J'ai les pages sur le côté à défiler, mais si tu pouvais les faire défiler, on n'est pas pour l'instant sur la page des lettres de feu. Ah bon bah voilà, écoute, hein, exactement là, on est dessus, c'est bon. Excuse-moi, ça défilait pas depuis tout à l'heure, on les avait sur le côté, ah, en
0: fait, mais euh, voilà. Donc là, ah, c'est bon, c'est reparti. Là. Bon, alors, ben oui, alors bon, ça doit être euh, un petit problème de, de lenteur de connexion à cette heure-là. Donc, euh, voilà. Alors, il faut se rappeler quand même que la première lettre mise par Nathalie, c'était la qu'elle a tout pouvoir sur, cette, sur cet alphabet un petit peu, parce que c'est elle qui l'a reçue. Donc, elle a, la première lettre est en haut à gauche. On la voit apparaître, elle l'appelle lettre. C'est elle qui a donné les noms et les a reçus, bien sûr, ces noms. Donc, euh, là aussi, on ne peut pas les, les retrouver sur Terre. Ce sont des noms qui ont été attribués et chaque symbole porte un nom. Voilà. Et donc, le premier nom s'appelle lettre et on voit la forme de la lettre lettre. Alors, bien sûr, dans le manuel d'utilisation des lettres solaires établi par Nathalie Stanavich elle a, bien sûr, défini chaque lettre a sa fonction, comment ça marche. Donc, vous référerez à ce manuel d'utilisation des lettres de feu pour pouvoir mieux comprendre ce qui se cache derrière ce, ce langage, si ça vous intéresse, bien sûr. Et donc, ici, nous, on va se dire que la première lettre de cet alphabet, eh d'après Nathalie, s'appelle lettre. C'est une lettre qui ressemble un petit peu à un 3, un, petit, un genre de 3, un petit peu quelque part, le nombre 3, un petit peu voilà, calligraphié. Voilà. Et ensuite, il y en a 32, vous pouvez les compter. La première, c'est lettre, et la dernière, c'est Mena en bas, à droite, mais non. Chacune, bien sûr, correspond à euh, un symbole différent, il y a une énergie différente. Bien sûr. Donc ça, c'est important de le comprendre. Continuons notre... Euh, voilà, ici, vous avez un petit peu un agrandissement de la lettre. Regardons bien comment elle est faite. Ici, on a une espèce de boucle. Euh, ça va, Robin Ça marche Alors,
1: tu n'es pas encore changé. On est toujours sur l'alphabet global. Vas-y. Voilà. Je, je te dirai, il faut
0: peut-être le faire manuellement. Il y a... Voilà, c'est voilà. bon, là, je l'ai. C'est parfait. Bon, alors je dois faire passer pour comme ça. Euh, bon, on va laisser comme ça, c'est aussi bien, parce que ça peut être mieux faire. Donc ici, euh, donc la lettre lettre, euh, euh, on voit qu'elle a euh, et en bas elle a une, espèce, une espèce de petit bicou je ne sais pas si vous voyez dans hein, un agrandissement on voit une espèce de petit trait qui dépasse comme ça et elle a une forme très particulière cette lettre voilà. donc retenons que cette lettre existe qu'elle est là et un jour avec mon ami euh, donc un collaborateur Maxime Perrin un jour reçu donc je rappelle que Maxime Perrin comme Raymond et comme Odile et comme tous les chercheurs du groupe FSV nous travaillons en rapport avec nos êtres intérieurs c'est avant tout nos êtres intérieurs qui nous fournissent l'information et un jour donc, donc Maxime reçoit une vision euh, de son être intérieur et il me la porte, il me la montre, il me dit « Regarde Jean-Michel ce que j'ai reçu ». Alors je vais vous montrer la, 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 la vision qu'il a eue et qu'il a retranscrit bien sûr euh, sur, euh, sur, une, sur une carte parce que c'est comme ça que ça marche. Donc on retranscrit les, les visions sur les cartes et donc on s'aperçoit ici que toute la, la, la carte est construite euh, à travers, on peut dire, euh, je vais agrandir, voilà, ici, par des, des, les petits ronds qu'on voit, les petits ronds qu'on voit autour, là, tout le schéma, ce sont des sommets de montagne. Il faut le savoir, j'ai déjà expliqué comment ça marche. On relie des sommets de montagne, et là j'étais stupéfait. Là, j'étais vraiment incroyablement stupéfait. Je dis, mais c'est incroyable, Maxime, regarde. Ici, on a un double cercle en réalité, et dans ce double cercle. Les montagnes ont inscrit et on ne peut pas se tromper la lettre lettre avec même le petit bicou qui est en bas qu'on retrouve, rappelez vous, sur la lettre que je vous ai tout à l'heure, le petit bicou de la lettre, vous bon, appelle ça bicou, et ici, et même, regardez ici, il y a même une épaisseur, et cette épaisseur, on le retrouve sur la lettre, je ne sais pas si vous le voyez, ici moi la lettre est beaucoup plus épaisse, donc dans ce cas là, et eh bien en réalité, euh, on retrouve la même épaisseur euh, qui euh, qui, euh, qui apparaît à ce niveau là. Donc, j'étais absolument stupéfait de voir ça. Et alors, bien sûr, ça a grandit parce que, non content de ça, eh ben il y avait un double anneau qui apparaissait avec des montagnes. Et dans cet double anneau, qu'est-ce qu'il avait marqué Écrit avec des lettres, on peut dire, latines, L-E-T-H, point, et en bas, L-E-T-H. C'était, le nom de la lettre était écrit par des sommets de montagne. Alors, là, là, je me suis dit, on rentre dans la cinquième dimension, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Déjà que la lettre lettre, euh, qui est un alphabet, rappelez-vous, qui a été reçue par Nathalie Cittanavich, donc qui n'est pas répertorié sur Terre. Ce n'est pas un alphabet qui a été construit par des humains. C'est un alphabet qu'elle qu a reçu de, de dire, des mondes, des autres mondes, de l'autre monde. Et en réalité, que ce symbole, le premier, le abus, le premier de, de l'alphabet, euh, apparaissent écrits par des sommets de montagne dans un double cercle qu'on appelle, je rappellerai ça comme un logo, si vous voulez, une espèce de logo, et qu'ensuite le nom du symbole regardez le nom, c'est bien que reçu par Nathalie Citalavis, c'est bien le même, la même inscription, écrite à l'endroit, écrite en dessous, à l'envers, dans un miroir, séparé par deux points qui représentent des sommets de montagne. Alors là, à partir de là, il y a quelques années, c'est déjà, il y a plusieurs années que ça a été, est arrivé, là j'ai su qu'on était en, en train de rentrer dans, comme j'appelle souvent, le, le pays d'Alice au pays des merveilles. On est en train de rentrer très profond dans le terrier, un petit peu de ce fameux lapin blanc aussi qu'on trouve dans Néo, dans la matrice de, de, de Néo, où Néo doit suivre le lapin blanc. Et bien ce lapin blanc, en réalité, il est commencé à nous faire rentrer dans, une, dans, dans un espace-temps qui n'avait plus rien à voir avec l'espace-temps qu'on connaissait, parce que, en tant que scientifique, en tant qu'analyste, en tant que... Euh, voilà, J'avais je, je, devant mes yeux quelque chose qui était proprement impossible d'expliquer. Il y avait une finesse, il y avait une, une, aucune ambiguïté, c'était clair, net et précis, et je pouvais le vérifier. C'est-à-dire que je prenais la carte, je regardais chaque point, chaque point était bien le sommet de montagne, je rappelle que les sommets de montagne sont représentés par des petits triangles, par les cartes Michelin, donc ça faut le savoir. Et donc, il y avait bien un petit triangle à chaque endroit, et qu'il n'y avait pas d'erreur. Comment ceci était possible? Comment c'était possible? Pour, pour un scientifique, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les probabilités que ça apparaisse, c'est nul, c'est zéro voilà donc alors en du point de vue mystique on peut toujours dire oui ben c'est normal c'est comme ça mais moi je vais je pas une démarche mystique j'ai une démarche pranactique scientifique et pour le scientifique j'avais devant mes yeux quelque chose qui n'était pas possible et pourtant je l'avais je pouvais le toucher c'est un peu comme Saint Thomas, lorsqu'il met les plaies dans ses mains dans les plaies du, du Jésus, il n'en croit pas ses yeux il dit, c'est pas possible, je suis obligé de mettre mes mains pour croire que tu es là. Et en réalité dans, dans l'histoire de Jésus. Et donc, en réalité, c'est un peu ça. On était un peu Saint Thomas en disant, mais c'est comment c'est possible Comment euh, ce, Et on l'avait sous les yeux. Alors, c'était le début. Hein, c c il y avait déjà eu des, 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 des dessins qui étaient apparus, je les ai montrés dans d'autres webconférences. Mais là, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Alors, ici, euh, je vais vous montrer. Euh, la suite hein, euh, voilà, donc ici regardez bien, je vous montre le petit bicou qui est le tracé de la lettre de Saint bis et regardez, sur la carte vous l'avez aussi donc vraiment, c'est vraiment important donc il y a eu le, euh, euh, un, un luxe de détail qui, qui, qui est proprement Incroyable, dont la lettre, lettre est apparue. Vous me direz d'accord, mais ça sert à quoi? Bon, on va le voir, hein. Bien sûr, là, on est né seulement aux découvertes. On, on commence à compiler des données. On commence ce qu'on appelle, dans tout travail scientifique, on appelle ça la collecte des données, la collecte des données brutes avant qu'elles soient transformées statistiquement dans quelque chose qui peut donner du sens, qu'on appelle la variance ou la covariance dans les statistiques. Donc, en réalité, on, ici, on fait la collecte de données brutes et après, on va voir si ça, si ça, ça va plus loin, si ça a du sens. Mais déjà, le fait que ça existe, ça, c'est c'est proprement impossible. C'est comme si on passait euh, de l'autre côté euh, du miroir. C'était, je pense, un petit peu l'effet euh, choisi. Alors, continuons ici. Alors, jean jurel je suis... simplement avant oui. d'aller un petit peu
1: plus loin, tu as peut-être une option de ton côté qui permettrait d'activer le, le chat ou les questions-réponses, parce que pour l'instant, oui. même en tant que euh, public, euh, on n'a pas accès aux questions. Donc, je te laisse juste regarder rapidement si tu as quelque chose à activer. Sinon, continue comme ça, il n'y a pas de problème.
0: Euh, ben, j'ai appuyé sur les questions. Euh, je, je vais peut-être arrêter le partage d'écran pour voir Donc euh,
1: les questions. Alors, je euh, peux des... que même que même du côté euh, public. J'ai pas accès aux questions, moi. Et, mais, je peux euh, pas les
0: activer. C'est pas, pas normal. Euh, pourtant, j'ai activé dans le dans, dans le dans le dans le dans le truc. Il est activé. Hein. Dans, ici, je reviens là. Bah, euh, écoute, sinon, euh,
1: bon, ça n'empêche pas de continuer de toute façon. la de, de diffuser ah. l'information, mais c'est vrai du coup, on n'aura peut-être pas de partage ce soir
0: avec, avec le public. Ah, direct. Ben, alors, euh, des questions en cours. Des questions en cours. Euh, ben, je ne sais pas, J'essaie de voir, mais euh, tout à l'heure, il ont été activés, les questions. Euh, je ne sais pas. Euh, vous voyez, ça s'affichera. Soyez les premiers à poser les questions. Non, alors ça, c'est bon. Donc, je regarde un petit peu si je peux trouver quelque chose, non. Ouais, euh, bon. non. Mais pourtant, les questions, je vais dessus. Il, est, il a été activé, je ne sais pas ce qui, ce qui se passe. Oui. Au niveau
1: du chat, je vais essayer, je vais essayer de marquer un message.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, euh, oui, je ne vois pas ce qu'il y a, euh, sincèrement. Euh, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, la technique n'est pas toujours très bonne. Non, non peut-être que j'ai activé, Moi, il ne m'a pas dit qu'il n'y avait pas de...
1: Alors, regarde, non. au niveau du chat, si tu veux activer le chat, plutôt que... Qu est ah, ça y ça y est. Salut, euh, c'est est bonsoir à tous. Oui, salut, c'est un ben, écoute, ce qu'on ah, va ouais. faire, c'est qu'on va on va diriger le, on va diriger le public sur le chat. Euh, voilà. J'espère qu'ils peuvent aussi. Attends, je regarde de mon côté. J'ai l'impression qu'en fin de compte, en tant que public, on a accès à aucune euh, option. Oh. C'est Ça, en fait, c'est-à-dire que j'ai pas accès euh, au chat, aux questions. J'ai accès à la vidéo. Il n'y a pas de problème. On est on est bien en direct. On diffuse bien, mais par contre, on n'a pas accès. Euh, voilà. Au... Hop, pour pouvoir oh, communiquer. Donc.
0: C'est bizarre, oui. Je suis, je suis désolé. Bon,
1: bah écoutez, euh, on va, vois. on va
0: essayer d'être le plus clair possible. <rire> je vais essayer de voir si
1: j'ai des questions qui me parviennent pour essayer de d'agrémenter ouais, tout ça. Mais c'est vrai que on va continuer. On
0: va continuer. Je sais pas pourquoi ça, <rire> ça l'a pas fait. autant j'ai activé tout à l'heure, mais bon, c'est il y a eu des orages, il y a eu des, des problèmes techniques. Ouais, et, puis bon. et donc, euh, à quoi peut servir euh, cette cette euh, cette lettre, on peut dire à ce niveau-là, ce symbol. Eh bien, il faut se rapporter à ce qu'avait fait Raymond Spinozzi, qu'avait découvert Raymond Spinozzi, euh, quelque temps avant, bien sûr, hein. c'était euh, toujours dans la, dans la même région, hein. on est ici dans le sud-est, on peut dire dans la région de PACA, et Raymond Spinozzi avait reçu de son intral, de son être intérieur, un schéma qu'il avait aussi retranscrit <cười> sur la carte, qu'on voit ici sous les yeux. Alors, c'est une espèce de porte, on peut dire. Alors, il faut enlever un petit peu le, la, le, la structure centrale. Ça fait comme une espèce de... de on va voir tout à l'heure, va, ça va apparaître comme un anneau. En réalité, c'est comme une porte. Et moi, ça m'a fait toujours pareil à, à passer à la porte de Stargate, la fameuse porte des étoiles de Stargate, le feuilleton de Stargate. Et en réalité, le centre de cette structure se trouve à Tourtour, il -tour, faut le savoir. Tourtour -tour, qui est un village, dans le plus haut village du Var, en réalité. Et donc, Raymond avait trouvé ce, ce, ce schéma qu'on appelait... Alors, je me disais, mais pas, ça ne pas être une porte des étoiles, c'est trop gros, parce que les dimensions de la porte sont colossales, bien sûr, hein. elles font plusieurs dizaines de kilomètres euh, de, de, de hauteur, de largeur, donc ce ne va pas être une porte des étoiles, et quand je m'étais connecté à mon être intérieur, mon être intérieur m'a dit, non, non, ce n'est pas une porte des étoiles, c'est une porte qui permet d'aller à l'intérieur de, de soi. Alors, je dis mais comment on peut appeler ce type de porte C'est quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'à la limite, les stargates c'est pour voyager entre les étoiles. Ça, à la limite, on peut le comprendre. Mais une porte pour voyager vers l'intérieur, euh, c'est encore un concept tout à fait étrange. Et ben, elle m'a dit, il ben, faut trouver un nom. Alors, j'ai trouvé un nom, j'y appellerais une Intra gate, intra-intérieur, gate à l'intérieur, c'est une porte qui permet d'accéder à l'intérieur des mondes, qui permet d'accéder bien sûr à notre être intérieur et peut-être à la source, donc quelque part il existerait des stargate des portes qui permettent de voyager dans l'univers, dans comme dans les feuilles de temps comme on a vu qu'on connaît stargate, SG1. et aussi par contre, des, et ça on ne connaissait pas, des portes qui permettent de voyager vers les mondes intérieurs, vers les mondes quantiques, vers les mondes quantique intérieur, ça c'est quand même a, a, tout à fait étonnant. Et là, Raymond avait mis ça en place. On dirait, mais est-ce qu'il peut y avoir une corrélation entre ce qu'a trouvé, euh, on peut dire, Maxime Pellin et Raymond, qui sont deux chercheurs différents, bien sûr. Eh bien, quelque part, on va, on va essayer de voir si ça, si ça peut se relier. Est-ce que, est-ce que les deux schémas peuvent euh, interférer les uns avec les autres hein Donc, allons voir ça. Et nous allons regarder ici. Et ici, j'essaie de vous faire comparer comment les deux schémas peuvent apparaître. Ici à droite, la porte, l'Intragate de Raymond Spinozzi, donc j'ai enlevé le centre, eh j'ai enlevé... Alors, euh, alors attends, excuse-moi ah. Jean-Michel, tu n'es pas en partage d'écran là. Vas-y relance.
1: Ah, ah, bon, parce que, perdu toi, parce moi nom. je connais les symboles, tout ça, donc c'est vrai que je ne prête pas forcément attention, mais euh... vas-y relance, ah. parce que là je suis avec toi
0: en direct, mais...
1: Excuse-moi, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon bon, parfait.
0: Voilà, donc euh, je, je vais revenir un petit peu à l'arrière. Donc, je vous remonte pour ceux qui, si jamais, on n'avait pas vu euh, les symboles. Voilà, oui, donc voilà. vous avez où est le son, Et là, vous avez la vision de l'intragate de Raymond. Ici, le, le, on revient à notre symbole euh, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le sens, c'est de savoir est-ce que celui-là, ce symbole-là, est relié à ce dessin-là, sachant que ce sont deux chercheurs différents. Qui les ont trouvés et bien sûr c'est relié au symbole qu'a qu qu reçu nathalie sintalavitch donc vous voyez ça fait trois sources différentes trois sources qui vont est-ce qu'elles vont converger si jamais ces trois sources convergent et eh bon on peut dire que ça a du sens on peut dire que c'est quelque chose de complexe quelque chose qui est vivant donc prenons ici l'exemple de la, de, la, de la suite. Et on voit, je vous montre ici la fameuse intragay de Raymond Spinozzi, où j'ai enlevé, je vais éviter, j'ai enlevé la zone à l'intérieur et on voit mieux que c'est un anneau, c'est une porte qui permet de passer à travers. Et Maxime Pélin, ensuite, une fois qu'il avait reçu le, le premier symbole qu'on a vu tout à l'heure, va recevoir d'autres symboles qui va, qu va bien sûr positionner avec des sommets de montagne, toujours, reste toujours le même principe. Et on va se retrouver. On retrouve ici le symbole lettre qu'on a vu tout à l'heure, le premier en réalité, mais il va y avoir six autres symboles qui vont euh, venir se mettre en place. Et je vous fais remarquer quand même qu'ils sont calligraphiés parce que quand il, à un moment donné il y a les zones d'épaisseur et quand il y a les zones d'épaisseur, ce sont des montagnes qui montrent qu'il y a des zones d'épaisseur. Donc en réalité, et dans le, le, dans le ce que tu disais, l'alphabet de Nathalie Citanavich, chacune des lettres, telles que les dessines sont représentées intégralement sur la carte donc là les, les, les épaisseurs que Maxime a trouvées et qu'il a mis en évidence avec les sommets de montagne ne sont pas des épaisseurs que Maxime a, a, a mis par lui-même elles sont simplement la retranscription exacte du symbolisme euh, de l'alphabet de, Na, de Nathalie Chedianovitch alors ça s'est fait pour une fois pour la lettre lettre mais en réalité ça s'est fait pour sept symboles alors là on se dit du point de vue scientifique la probabilité déjà que c'était que c'était possible c'était nul, mais alors là c'est plus que nulle donc en réalité je me dis mais où est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se rajoute avec les symboles, Eh bien Maxime a pu euh, ici on lui a donné une information que il y avait des flèches qui apparaissaient et ces flèches sont construites bien sûr avec des sommets de montagne donc on le voit, il y a comme une flèche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour sept symboles et ces flèches en réalité c'est comme un rayonnement elles partent de l'intérieur vers l'extérieur donc c'est bien une idée d'ouverture quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans lequel on puisse aller donc c'était incroyable donc on a cette fois-ci 7 symboles sept symboles qui sont tous font toute partie de l'alphabet solaire de Nathalie euh qui sont calligraphiés d'une façon parfaite avec des sommets de montagne donc ça a du sens puisque ça existe il y a des flèches qui montrent qu'il y a une ouverture en un rayonnement et à droite nous avons la, la, la porte l'intragate euh, qui avait reçu Raymond Spinozy la question c'est est-ce qu'on peut aller plus loin entre ces deux systèmes Est-ce que ces systèmes vont-ils vont interagir de façon encore plus puissamment Eh bien, regardez, je vous ai fait un petit, un petit montage, et ici, on le voit, et regardez, voilà. Donc, en réalité, on va se dire que les deux schémas peuvent se superposer. Donc, on a la, la, on peut dire que ce que Raymond Spinojier a reçu, c'est la technologie de la porte, c'est sa structure, ce qu'on appelle le hardware en, en informatique, c'est-à-dire l'ordinateur, si vous voulez, la, la structure matérielle. Et ce qu'a reçu de Maxime, c'est le software en informatique. Le software, ce sont les programmes, ce langage de programmation. Donc, dans votre ordinateur, pour faire fonctionner l'ordinateur, il y a deux structures. Une qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire la partie matérielle, le clavier, l'écran, euh, <coughs> la souris, tout ce que vous voulez. cest les processeurs, les cartes-mères ça, c'est le hardware, et pour faire fonctionner mes votre d'ordinateur, il faut des programmes, il faut le langage de programmation, il faut des données, et eh bien ça s'appelle le software. Et eh bien, eh bien, ici, on avait les deux, pareil, on avait le hardware, c'était la, la, la porte elle-même, et le software, c'était les symboles, et là, les êtres intérieurs nous ont dit, et eh bien, moi, j'aurais dit, mais euh, comment ça marche, cette porte euh, Comment on peut on, euh, comment on peut activer une porte comme ça Mais ils ont dit, ben, on va vous donner des symboles. Et ça s'active avec des symboles. Il suffit de, 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 on peut dire, un petit peu comme un digicode, hein, quelque part. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, euh, si vous avez vu les séries de Stargate, pour ouvrir les portes des étoiles, combien de symboles il faut Est-ce que, Robin, tu te rappelles combien de symboles il faut pour ouvrir une porte des étoiles
1: alors, de manière logique, avec ce qu'on voit là, je dirais 7, mais sincèrement, je ne me rappelle plus.
0: <rire> voilà, mais vous vérifierez dans un épisode de Stargate, vous verrez bien qu'il faut 7 Symbol, et ça vous le voyez bien dans le film même, le film Stargate mais... le premier mais parce oui. a donné, il, a, il a aussi symboles, il a perdu le septième il peut plus ouvrir la porte ça peut, Donc, paraître arrêter... un petit peu, ça
1: peut paraître un peu gros l'histoire des films mais je vous assure qu'il y a beaucoup beaucoup de symboliques à travers les films qui ne sont vraiment pas tirés au hasard quand on pousse un peu nos recherches plus loin on se rend compte qu'à travers les films il y a vraiment euh, des films qui sont faits pour préparer les gens à, à recevoir certaines infos tranquillement c'est clair
0: tout à, fait, tout à fait raison, Robert. Donc ici, c'était assez fait étonnant, on allait avait affaire à une intelligence qui nous disait, eh bien, il vous faut sept symboles pour ouvrir la porte, ou la faire fonctionner. Donc, rappelons-nous trois chercheurs différents. Raymond Spinozzi reçoit le hardware, euh, Maxi on reçoit le software et Nathalie sainte fournit ben, le, la, la base, c'est-à-dire la, la base du programme en réalité. Mais de, dans les 32 symboles qu'elle donnait, il fallait choisir sept vous imaginez la probabilité, comment vous pouvez trouver Imaginez qu'on vous dit, vous avez 32 symboles et il vous en faut un tirer 7 parmi ces 32, que vous ne connaissez pas, bien sûr, parce que ce sont des symboles qui sont inusités, vous ne connaissez pas. Et donc, et en plus, il faut les... Et là, la difficulté, c'était quoi Les êtres intérieurs nous ont dit, mais attendez, même si vous avez des 7 symboles qu'il vous faut, il faut les, comme un digicode, il faut les rentrer dans l'ordre. Parce que si vous les rentrez pas dans l'ordre, c'est comme la Stargate, à la porte des étoiles, si vous rentrez pas les symboles des constellations euh, dans le bon ordre, la porte ne s'ouvre pas. Et là, on était à embêté, on va mais comment on va faire ça Comment on va trouver d'abord les sept, les sept symboles Bon, ils étaient dessinés sur la carte, mais ça nous a été donné, mais comment on va trouver l'ordre d'utilisation Parce que même si on vous donne le, les sept symboles, comment on fait pour les utiliser Quel est le premier symbole qu'on va utiliser Alors, à la limite, on pourrait dire, ben, c'est le premier, c'est évident, c'est Let peut-être, mais les autres, par où on tourne, dans le sens horaire, dans le sens inverse horreur, par où on commence? On ne sait pas. Il y a plein de probabilités, et comme ce sont des portes intérieures, c'est difficile de vérifier si elles s'ouvrent ou se si voit pas, parce que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser ces portes. Donc, vous voyez, on avait un problème colossal à résoudre. Et il fallait absolument ouvrir la porte parce que ça allait augmenter notre alignement avec l'être intérieur, avec les êtres intérieurs, et donc augmenter le flux d'échange d'informations et d'énergie et nous permettre de continuer à faire nos découvertes. Donc, c'était indispensable. Et bien, c'est la guématrie. C'est la guématrie amenée par Odile Pellin qui va, à travers des phrases codées numériquement, nous enseigner dans comment il faut utiliser les sept codes. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans une science très avancée où on ne peut pas trouver soi-même, on ne peut pas même en réfléchissant, même en chercher, on ne peut pas, et donc parce qu'on a affaire à une technologie qui n'est pas humaine, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement, donc on ne peut pas se référer à la science actuelle, il n'y a personne qui a ses solutions actuellement parce que... Ou que les scientifiques ne croient ne actuellement qu'il y a des stargates et des portes des étoiles, bien sûr. Donc, alors en plus, je vais faire fonctionner une une intragate, c'est encore pire. Donc et donc ce sont les êtres intérieurs à travers la gématrie. Donc c'est une quatrième personne qui va amener elle un autre type de des de de, 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 de de formation, mais elle aussi très sécurisée, très vérifiable parce que ce sont des calculs mathématiques. Et donc, il va nous apprendre qui. Voici. Alors ça, je l'ai déjà donné dans un séminaire ou dans une vibra-conférence. Voici le code. La première lettre, c'est let. La deuxième, eh ben, c'est ce symbole-là. Oui, on on, 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 nous dit qu'il faut aller là. Alors, elle porte un nom dans, dans l'alphabet solaire de Nathalie mis. ça s'appelle la lettre A. On l'appelle A. Elle l'a A. Donc, c'est A. Let A. Et ensuite, il faut tourner dans le sens horaire. Let A. Olam. Ça, c'est une lettre qui s'appelle Olam. Symbole Olam. Ça, c'est le symbole. Lettre à Olam. Djelbet. Djelbet. Et ensuite, le symbole Maru, Maru, le symbole Baru, Baru, et Sot, Sot. Et, et curieusement, quand on prend la définition du symbole saute d'après Nathalie itamish le symbole saute c'est l'impulsion, c'est ce qui fait aller de l'avant, qui vous fait avancer, qui aiguille. Et pour une porte, c'est intéressant, c'est le dernier symbole qu'il faut, euh, qu faut euh, euh, visualiser et activer pour ouvrir la porte. Ça va bien oui, c'est très intelligent. Alors Jean Michel, je me, permets, je me permets parce que je pense qu'à
1: l'écran, les gens ne se rendent pas compte. J'ai pas spécialement vu ta souris sur l'écran. Euh, juste, je rappelle l'ordre. Euh, on démarre oui. vraiment par let dans le milieu. Et ensuite, le premier symbole qui démarre juste après, c'est celui qui est juste au-dessus à droite. Voilà, voilà, je précise parce que je n'ai pas spécialement vu ta souris sur l'écran. Donc euh, voilà, ouais. on a vraiment lettre. Euh On a A qui se trouve juste au-dessus à droite. Et ensuite, on tourne dans le sens horaire voilà, let, a olam, jelbet, maru, baru, sot, voilà.
0: Voilà, exactement, merci de le dire, euh, notre ami, et alors, vous direz, mais comment on fait ça, alors il suffit seulement de les prononcer, alors les êtres éthériens nous ont dit, non, 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 il faut pas, il faut aller plus loin que ça, c'est pas seulement, les. alors il faut les visualiser, bien sûr, il faut les regarder, il faut s'en imprégner, c'est un fait, c'est comme un code, si vous voulez, il faut les, c'est comme une, une, onde de forme, ce qu'on appelle une onde de, de la forme de la lettre qui agit. Mais aussi, il faut chanter la lettre. Ah, parce qu'il y a des sons, c'est la puissance du verbe, c'est la vibration qui fait vibrer le code de la porte, qui fait vibrer un petit peu les, les fréquences. Alors, il faut chanter les lettres. Alors, je l'ai déjà fait, hein, puisqu'on l'a fait dans des vibra-conférences, on a déjà fait ça, on a fait le mystère de l'intragate, mais là, là, je vous le représente d'une façon différente. différentes. Ici, donc, je vous remonte, par exemple, les lettres. On chante les lettres. Let's... Et après, on pense à la lettre A, comme on l'a dit Robin. Ah... Et ainsi de suite, on prononce les sept codes qu'on chante donc ça c'est vraiment important donc une fois qu'on a fait qu'on a prononcé les sept codes on peut dire que la porte s'ouvre et là les êtres intérieurs nous ont dit non c'est même pas encore ça il va falloir faire autre chose vous voyez c'est assez compliqué et donc qu'est-ce qu'il fallait faire il va falloir continuer à chanter les lettres et en accélérant le rythme Pour lui donner une impulsion comme si on crée un vortex une rotation alors ça faisait lettre à rolam gelbène marou et en accélérant comme ça le mouvement, ça crée une espèce de, de vibration, de, de rythme, et à un moment donné, la porte s'ouvre. Ça fait comme un petit peu dans Stargate, le flux s'ouvre, mais non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur de l'être. Il, il faut se rappeler que c'est une intragate et non pas une porte des étoiles. Donc, vous voyez, c'était ça. alors, Regardez un petit peu tout ça. C'est d'une technicité hyper complexe. C'est très très technique. Comment c'est possible qu'on soit enfin, toutes ces informations et que ce soit d'une technicité incroyable Donc vous voyez, on est bien vraiment dans une une technologie très avancée, très puissante et qui est très sécurisée aussi, parce que personne ne pouvait trouver. C est, c est, alors ici, bien sûr, j'ai mis un petit peu l'image que ce pourrait être cette cette intragate cette espèce de vortex, cette porte qui s'ouvre, ce tourbillon, vers l'intérieur, on est venir aspirer vers l'intérieur, moi-même, la lumière blanche, là-bas, et donc, on passe à travers ça comme un cordon médical et on va vers l'intérieur vers l'intérieur de, de l'être ou des mondes, ce qu'on veut, dans les dimensions intérieures de l'être. Voilà. Donc ça, c'était une des premières découvertes qu'on a fait au niveau des technologies, euh, les technologies que nous avons reçues des êtres intérieurs. Vous voyez que c'est quelque chose de très technique, il n'y a rien d'improvisé. Alors ici, je vous ai mis le petit schéma qui, est, qui, est, qui est représenterait ici par contre, c'est humains c'est un trou de verre, c'est ce euh, euh, comme un verre qui relierait deux endroits de l'univers, ce qu'on appelle l'univers passé ou l'univers futur, et bien en réalité, les intragates nous permettraient de voyager dans le temps, dans l'espace et le temps, mais voyager dans l'espace et le temps à l'intérieur et non plus à l'extérieur. On n'a plus à faire une technologie de, 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 de voyage temporel, on peut dire spatial, à vers l'extérieur, mais d'un voyage temporel à l'intérieur de soi. Alors, vous direz, mais ça sert à quoi mais On verra qu'il existe deux façons de voyager dans le temps, dans l'espace et le temps. Une façon extérieure qui est très complexe et très dangereuse et, et très, euh, qui peut générer des, beaucoup de problèmes. Et une, par contre, une façon intérieure de le faire, où là, c'est beaucoup plus sécurisé. Et je crois que les êtres intérieurs nous disaient, il vaut mieux privilégier la partie du voyage euh, dans l'espace et le temps à l'intérieur. C'est beaucoup plus accessible qu'à l'extérieur qui faisait une technologie très lourde et avec des retombées parfois très particulière.
1: Alors, Et là, on en parlé les mais... oui, oui, oui Je voulais dire, pour, pour rester sur la, la avant d'aller plus loin, euh, je rappelle que ce sont des, des technologies euh, intérieures, que ça ne fonctionne pas du tout comme des technologies extérieures, que si vous vous contentez de chanter, de voir ce qui se passe, il se peut que vous ne sentiez rien. Quand on parle de technologie intérieure on parle de développement personnel, on parle de, de vraiment... Euh, voilà, il faut prendre le temps de se ressentir les choses, on parle de subtils, de choses subtiles, euh, il peut être intéressant pour, pour vous peut-être de réécrire les lettres, de vous les approprier, de les chanter, d'écouter l'intonation, d'écouter ce qu'elles vous font à l'intérieur de vous. C'est vraiment des ressentis, certaines personnes vont peut-être avoir des visions de certaines choses, de cette entrée d'un traguette d'autres personnes ne vont juste rien ressentir, mais, mais juste avoir une petite sensation différente. C'est vraiment... Voilà, il faut être attentif quand on utilise ça, il ne faut pas le faire, il faut le faire dans un état vraiment de, de bien-être, de joie, et pas simplement comme une clé qu'on qu tourne pour allumer la voiture, c'est autre chose. Aujourd'hui on parle vraiment de technologies où on a besoin d'être, on a vraiment besoin d'être présent à ce qu'on fait. Et euh, voilà, c'est important de le dire parce que c'est pas, il ne faut pas, j'imagine déjà des gens qui se disent « mais moi je ressens rien ». Les ressentis intérieurs, ça se travaille à travers le fait de se, de se nettoyer, etc. C'est vraiment un cheminement personnel, donc ça va dans le sens du travail personnel. C'est pas quelque chose qu'on obtient juste comme ça. Euh, voilà, il faut le faire dans un état d'être reposé, détendu et toujours avec joie. Je pense que c'est important de voilà pour bien ressentir chacun les choses à sa manière. Tout à fait,
0: Robin. Tu as alors il y a une petite anecdote avec ça. Euh, il y a deux, deux ans, deux, trois ans, j'avais, euh, j'étais dans une, dans un atelier, dans un, dans une espèce de, de symposium qui s'est déroulé du côté de Besançon. C'était pendant deux jours. Il y avait plein de, de personnes conférenciées, tout ça. Et moi, j'avais prévu un atelier, justement, sur les, ce que j'appelle les technologies intérieures, de sciences, avancées intérieures. Et j'avais dit, tiens, je vais peut-être, euh, on va voir si ça, ça marche avec des personnes. Et je leur explique très, très succinctement, bien sûr, le, le, le secret de l'Intragate et je leur dis, on va le faire, on va se mettre en, on va se mettre en cercle, parce que c'est le plus facile, on va refaire la porte, comme c'est le cercle, quoi pas et en réalité, on, je leur dis, on va chanter chaque lettre. Et, alors, bien sûr, les gens ne connaissaient rien du tout, ils avaient même beaucoup moins d'explications que ce que vous avez ce soir, mais ils ont joué le jeu. Et les gens, je ne les connaissais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner Je n'ai aucune idée de, de ce que ça peut provoquer. Et en réalité, on va le faire et on va se mettre à, à visualiser la porte, à, à visualiser les lettres. Ils ont fait ce qu'ils ont pu parce qu'en en quelques, en quelques instants, c'est difficile de, de, de visualiser les, les sept symboles, mais ils ont fait de leur mieux. Et on, on s'est mis à chanter les lettres, comme ça, on accéléré le mouvement. Et puis, à un moment donné, on a fait ouvrir la porte, on a eh bien. Ensuite, les personnes sont venues me voir en me disant « c'est incroyable, j'ai ressenti des, des frissons, j'ai ressenti des, des comme comme quelque chose qui me menait à l'intérieur de moi ». Et j'étais très surpris que des gens qui n'avaient jamais été préparés et qui n'avaient jamais fait euh, quoi que ce soit on avait ressenti quelque chose de, de très puissant puisqu'ils sont venus m'en parler en me disant moi c'était incroyable ce qui s'est passé donc j'ai été surpris donc c'est vrai tu as raison Alors, ces gens ils devaient, ils devaient être prêts puisque, bon, ce sont des personnes quand même qui faisaient très mal le travail sur eux puisque c'était dans, dans un salon du bien-être de euh, et voilà, et la spiritualité et donc euh, ils ont ressenti quelque chose donc tu as raison il y a une préparation euh, à, à avoir bien sûr euh, mais ça c'est à nous bien sûr c'est la base de la spiritualité la base de la spiritualité c'est le travail sur soi hein on ne peut rien utilisé comme technologie euh, intérieure, avancée, si on n'a pas la, la base, si on n'a pas euh, le travail sur soi. Donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est vrai de le dire, hein, puisque, et bien sûr, le ressenti de chacun est différent. Alors, il faut quand même dire que si même si on ne ressent rien, ce n'est pas pour ça qu'il ne se passe rien. Il faut, faut bien le comprendre. Le ressenti n'est vraiment qu'un signal, un symptôme un petit peu. Hein. Parfois, on peut avoir des maladies et pas avoir de symptômes, vous le savez on découvre les maladies avancées. Parfois, on se dit, mais je pas eu de symptômes et pourtant, j'ai quelque chose qui est une grande dysfonction. Donc, en réalité, d'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir du ressenti pour que ça marche. Mais bon, si on a du ressenti, ça nous fait plaisir, on, on sent mieux. Mais parfois, plein de choses fonctionnent et on n'a pas ce ressenti. Donc, le ressenti n'est pas forcément obligatoire. Mais déjà, à un certain moment, il, il vient quand même. Hein. Ça, c'est important euh, de le dire. Alors, continuons euh, notre euh, petite... Euh, voilà. Voilà. alors je rappelle qu'à travers ça bien sûr cette porte cette intragate ben, nous a appris les êtres intérieurs qu'à travers le, le trou de verre ou les trous de verre elles alimentaient d'autres structures que dont j'ai déjà parlé qui s'appellent les matrices géoquantiques de Raymond Spinozy qui sont géantes des matrices géantes qui sont des motifs géométriques dessinés par des montagnes et euh, dans laquelle on rentre à travers l'intragate ça veut dire que l'intragate nous donne la possibilité de rentrer dans ces mondes intérieurs donc tout ce que vous allez voir et tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant ne sont que l'illustration de monde intérieur qu'on peut faire apparaître par des dessins. Alors ces mondes, ils ne sont, ils sont, ils, ils sont pas visibles euh, directement, mais lorsqu'on peut relier les montagnes entre elles d'une certaine façon, eh bien, ces mondes apparaissent. Et pour entrer en contact avec ces mondes, eh bien, on nous a indiqué qu'il nous faut une intragate, une... une. Alors, ce n'est pas qu'il n'a qu'une, c'est sûr, je hein. J'ai pas dit qu'il avait qu'une dragate, <rire> mais en réalité, ici, on nous montre le mécanisme, c'est surtout un, mé un mécanisme générique. Ici, d'autres types de matrices géoquantiques, ici, que Raymond Spinozy a reçu, donc vous imaginez la, la complexité de ces de ces matrices qui sont gigantesques, qui font plusieurs centaines de kilomètres de long et, et, et de large, et à l'intérieur, on voit une espèce d'être, vous voyez, imaginez, voyez, moi, la tête de l'être, moi, ses bras, c'est comme si était dans un cocon, dans une dans une... Technologie qui est autour de lui et on peut dire peut-être que ben, il voyage à ces mondes intérieurs. Donc ici on nous montrait peut-être une technologie qui est reliée à ce que l'appelle un cocon. On en reparlera bien sûr plus tard. Et là je vous montre comment ces, ces, ces intradagues nous permettent d'accéder de, à des mondes intérieurs. c'est vraiment important de le comprendre. Donc voyez quelque chose qui, qui sert qui sert à ceux qui veulent faire ce travail spirituel. Aller, aller voyager à l'intérieur des mondes. Et c'est bien, je le redis encore, bien vite de dire, Robin, il faut s'y préparer, il faut faire tout un travail, on peut dire en amont, euh, pour pouvoir que les technologies fonctionnent correctement. C'est un fait. Alors, on en avait déjà parlé, mais c'est intéressant de le voir. Ici, euh, on a souvent parlé de ce fameux euh, 2012, euh, de cette période où il devait se passer plein de choses, où la plupart des gens n'ont pas vu de leurs yeux physiques et des choses se passer de façon très importante, mais rappelons-nous, c'est pas parce que les yeux physiques ne le voient pas que les choses ne se passent pas, on vient de parler des, tout à l'heure du ressenti. Et donc, Raymond, petit si dit, je vous rappelle, avait reçu une carte, une matrice où il avait marqué 2012, avait des sommets de montagne. Donc, ça c'est vraiment important, ça veut dire que 2012 était vraiment le début de quelque chose. Le début, c'était une balise, quelque chose qui s'ouvrait, nous on croyait que c'était une fin, on croyait que c'était la fin, hein, mais en réalité non, c'était le début de quelque chose qui était en train d'arriver, de quelque chose de très puissant, de très énergétique et qui allait arriver en vague, mais en vague, rappelez-vous peut-être que c'est à l'intérieur que ça se passe et que peut-être que 2012 nous parlait d'événements à l'intérieur de nous, avant qu'ils s'extériorisent, bien sûr, et donc c'était peut-être ça le message qu'on n'a pas trop bien compris quelque part, c'est qu'en réalité ces événements, ces natures des événements de 2012 n'étaient pas forcément dues à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils annonçaient le début d'une possibilité de se transformer intérieurement et d'avoir accès au monde intérieur. Et on sait maintenant par la physique quantique que toutes les, ré... les systèmes de réalité, quels qu'ils soient, les réalités physiques, toutes qu'elles soient, prennent leur source dans les mondes virtuels de la source, dans le champ quantique unitaire. Et ça, c'est prouvé. C'est de la science dur on peut dire, c'est ce qu'on appelle l'effet Casini, ça a été prouvé par la physique quantique, que le champ d'énergie unitaire existe, et il n'est purement virtuel, il est constitué d'informations et d'énergie, et c'est lui qui génère par extension toute la réalité physique de l'univers physique qu'on connaît, donc en réalité, tout ça, c'était ça pour nous dire attention, il va y avoir une transformation des mondes intérieurs qui vont ensuite atteindre l'extérieur et c'est pour ça que, sur le coup, il ne s'est pas, pas passé grand-chose de position physique, parce qu'en réalité, c'était avant tout quelque chose qui allait se passer de l'intérieur. Mais bien sûr qu'après, ça va atteindre l'extérieur d'une certaine façon. Voilà ce que les êtres intérieurs nous ont transmis comme information en nous disant, vous êtes sur le point de départ de quelque chose, vous êtes sur un alpha, un oméga est en train de finir, et vous êtes sur un alpha, et la façon dont vous allez comprendre les choses va déterminer, bien sûr, comment vous allez les vivre. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà, donc ici, d'autres cartes que j'avais déjà parlé pour vous montrer que c'était correct. Raymond avait reçu, bien sûr, avec des montagnes, le fameux Code Maya, écrit par des sommets de montagne. Donc, c'était bien le Code Maya, nous parlait bien de ça. Et Maxime lui-même, voyez, le deuxième chercheur différent, avait reçu Code 12, 12, 12, Maya. Donc, qu'est-ce que c'est que le code Maya Le code Maya nous indiquait, le, le justement, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est une transformation d'un tout intérieur. C'est un code de programmation, c'est un code de reprogrammation d'une matrice, en hein, réalité. On, on nous a informé que la matrice allait être reprogrammée d'une certaine façon, avec, bien sûr, des technologies qui n'ont rien à voir avec les technologies de l'extérieur, puisque ce sont des technologies de l'intérieur. Donc il va falloir s'ouvrir. On avait avec une partie des choses, on croyait que la technologie, c'était que de l'extérieur. Et en réalité, on a tellement oublié que la base de tout ça, c'est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur aussi notre technologie. Elle n'est pas la même, elle n'utilise pas les mêmes systèmes. C'est plutôt une implosion qu'une explosion. Et en réalité, c'est comme un trou noir, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc en réalité, ça, les trous noirs seraient à peu près l'idée de ce mécanisme, quelque part. Donc vous voyez... C'était annoncé, voilà le fameux secret de 2012, le fameux secret de cette période qui était une, euh, un, un vrai début, un vrai début, mais qui n'apparaissait pas physiquement, directement. Pourquoi Parce que c'était pas comme ça que ça allait se faire. Bah, ça, par contre, ça apparaîtra à un moment donné, bien sûr, parce que tout va émerger à un moment donné. Mais pour le seul, c'est une révolution, on peut dire intérieure qui se fait bien sûr pour tous ceux qui veulent la faire Et ça, on, est, on est clair là-dessus c'est une proposition, ce n'est pas du tout bien sûr euh, imposé à qui que ce soit voilà, est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on passe à la suite euh... non, non, on peut y aller moi, je... non, non c'est bon, je... on peut y aller très bien, alors <rire> voilà, alors maintenant ça c'était l'introduction au fameux euh, langage secret de l'univers alors on en a vu un, rassurez-vous il y en a d'autres, c'est pas le seul au cours des prochaines des révélations, des prochaines révélations des chroniques où nous allons voir qu'il existe encore d'autres langages que l'univers utilise, ces langages secrets, secrets c'est-à-dire de l'intérieur des langages que nous ne connaissons pas mais qui sont des langages on peut dire de programmation de la réalité été l'univers va nous révéler comment on va trouver les langages sources, ce qu'on appelle les codes sources informatiques, c'est-à-dire comment on va reprogrammer cette matrice quelque part, donc tant qu'on n'a pas accès aux codes de reprogrammation de la matrice eh bien on ne peut pas changer la matrice en réalité. Et là, l'univers est en train de nous révéler, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, que ces codes existent et comment on peut les utiliser, bien sûr. Mais je vais quand même dire quelque chose qui est fondamental, c'est que pour utiliser ces codes de reprogrammation dans la matrice, il y a une condition sine qua non absolue qu'on ne peut pas déroger. C'est avant tout l'état dans lequel on utilise ces choses là C'est-à-dire l'état de conscience. C'est-à-dire que les êtres humains nous ont dit, ce sont des technologies quantiques, ce sont des technologies très, très puissantes, mais elles obéissent à un principe fondamental, c'est qu'on ne peut pas utiliser ces technologies pour contrôler, manipuler, ou faire quoi que ce soit dans le monde. C'est-à-dire que ce sont des technologies, de, on peut dire, de compassion. C'est-à-dire que si on est à la paix dans le cœur, seulement si on est dans la paix dans le cœur, si on a la cohérence dans le cœur, si on est dans la joie, dans, dans l'expansion de ça alors cette technologie fonctionne et mais si nous ne sommes pas dans cet état et bien on peut faire ce qu'on veut on peut chanter 50 fois l'être là au tout ce que vous voulez et bien la porte ne s'ouvrira pas donc ça c'était vraiment la condition c'est ça c'est une question de sécurisation c'est-à-dire ce sont les codes quantiques de sécurité qui ont été donnés et que seul celui qui est dans la compassion, qui va vers l'expansion de, de la conscience, qui va vers la la, la je veux dire ça, la, la croissance de la conscience pour son bien à lui, mais pour le bien des autres aussi, bien sûr, donc c'est une grande communauté. Alors, on peut avoir accès à ces codes. Et si on ne le fait pas, eh bien, ça ne marche tout simplement pas. C'est clair. Donc, voyez, ça, c'est bien fait. L'univers a bien fait des choses. Alors, euh, nous allons passer à un niveau supérieur. Euh, bien sûr, les, 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 les visions ont continué d'apparaître, les êtres intérieurs ne sont pas arrêtés à ça, ils nous ont dit, mais il y a d'autres symboles qui vont bientôt apparaître, alors bien sûr, on a attendu ça, puis on m'a donné des visions apparues, et là vous allez commencer à voir ces, ces visions dessinées, ici toujours sur le même principe, ce sont des sommets de montagne qui, qui révèlent toutes ces choses-là, alors je vous assure que tous les dessins que vous voyez, tous les dessins que vous voyez, et la précision de ces dessins, ne sont tous faits par des sommets de montagne. Il n'y a rien qui n'est pas fait. Je sais pas si vous voyez les dessins ici qui, qui, qui apparaissent. Vous voyez, déjà, là, on a parlé des lettres, des codes, mais regardez, il y a un deuxième type de, 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 de lettres qui apparaissent ici. Et tous les petits points orange que vous voyez ici sont des sommets de, de montagne. Et ça, on le vérifie sur la carte directement. Alors, on a ici affaire, si on regarde bien, à trois types, on peut dire, d'alphabets différents. Tout à l'heure, on en avait un qui s'appelle l'alphabet solaire. Et bien, il se trouve qu'ici, on va obtenir trois alphabets différents. Alors, ça, ça se complique un peu plus. Et déjà, ce n'est pas assez compliqué. Ça devient encore plus compliqué. Et en réalité, qu'est-ce qu'on a On a, a l'alphabet solaire dont on a vu tout à l'heure, c'est les sept codes pour ouvrir l'intragate, on le sait. Maintenant, on a sept nouveaux symboles qui apparaissent ici Construits et de façon parfaite, ils sont au bon endroit. Hein. On n'a rien touché, on a fait seulement une superposition de cartes. et Ici, on s'aperçoit qu'on a sept symboles. Et bien, je vais vous dire que ces sept symboles n'ont rien à voir, n'appartiennent pas à l'alphabet solaire. Ah, on dit ça. ça alors, c'est quoi, alors Eh bien, si on a l'alphabet solaire, bien sûr, on ne va pas les trouver ils sont là et alors qu'est-ce qu'ils sont ces symboles alors je ne vais pas en parler trop aujourd'hui mais je vais simplement vous dire d'où ils viennent on retrouvera ça bien sûr plus tard parce que je ne veux pas faire trop de choses compliquées et en réalité ces symboles et ça vous pouvez vérifier sur internet vous allez ensuite aller sur internet sur Google et vous allez frapper ce que je vais vous dire Eh bien ce, ces sept symboles font partie d'un alphabet aussi qui a 32 lettres faut le savoir comme les lettres solaires il y a 32 symboles mais c'est un autre alphabet qui a 32 symboles aussi et bien il s'appelle le cyrillique le cyrillique qui provient d'un alphabet plus ancien qu'on appelait le glagolitique. alors c'est quoi c'est pas des... alors serez-vous c'est pas des langages du néolithique hein c'est pas chose choses qui parlait des anciens. c'est en réalité du russe le cyrillique c'est le langage russe actuel et à l'origine, avant qu'on fasse le cyrillique, il y a quelques années, il y a quelques dizaines, décennies, eh bien, on, on, le cyrillique provient du glagolitique, qui vient de la, du nom de la première lettre qui s'appelle « glagol », qui veut dire « murmurer » en russe ou « parler bas ». Et donc, en réalité, c'est un alphabet qui a 32 symboles aussi et qui s'appelle le glagolitique. Et donc, on, on va retrouver cette lettre ici de ce, de ce glagolitique. Mais vous direz, mais il y a encore d'autres symboles qui apparaissent, toujours dessinés par les sommets de montagne, alors d'une finesse absolue, incroyable, et on va retrouver, si on les compte, sept nouveaux symboles. Alors on se dit, mais là, ils n'ont rien à voir, ce n'est pas de l'alphabet solaire, bien sûr, on le voit bien, et ce n'est pas du glagolitique non plus. Qu'est-ce que ça pourrait être Alors là, si vous ne connaissez pas ça, bien sûr, vous n'avez aucune chance de trouver. C'est en réalité des symboles mayas. Ce sont des symboles des, des symboles mayas. Je ne dirais pas des lettres mayas, mais ce sont des symboles mayas. Oui, oui, tout à fait. Vous allez vérifier tout à l'heure, vous verrez. Ce sont des symboles mayas. Et il y en a sept. Je les compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq. Donc, ils font partie de, cette, de cet ensemble complexe qui réunit en réalité trois fois sept symboles, c'est-à-dire 21 symboles. Alors, c'est quand même intéressant. Alors, si on veut faire un petit peu de symbolisme on sait que le 21, le nombre 21 en réalité curieusement, c'est 3 fois 7, et 7, c'est le nombre de la Genèse, ça on le sait, c'est le nombre parfait, souvent on dit, 7 est le nombre de, de la perfection, Et mais par contre, c'est dans le symbolisme, si je prends souvent le symbolisme du tarot de Marseille, par exemple, qui est un tarot très très ancien et qui a été construit pour être un, un porteur de symboles, et bien, la lame 21, c'est le monde dans le tarot de Marseille, ça représente le monde, c'est juste avant la dernière lame, qu'on appelle le 22, qui est le mat, la fin du voyage, donc quelque part, Peut-être qu'on nous donne un message par rapport à ce que ça concerne le monde, ces choses-là. Peut-être qu'on pourrait faire ce symbolisme-là. Ça, c'est une petite pensée que je vous donne, mais voilà, c'est à vous de voir. Et donc, me dire, Mais qu'est-ce que, qu -ce que ça, à quoi ça sert hein tout à l'heure, on a vu que, bien sûr, il y avait sept symboles pour ouvrir l'intragate, mais maintenant, on se retrouve avec sept nouveaux symboles qui ne correspondent pas du tout, qui est notre alphabet, et, et ils sont là, et on a bien qu'ils sont reliés, d'une certaine façon, avec ça, et là, en plus, on se trouve avec un troisième alphabet, c'est troisième catégorie de, de symboles qui ils sont mayas, qui n'ont rien à voir, en réalité, ni avec le russe, et pas trop avec non plus la gage solaire. Alors, c'est là où je vais vous révéler. Alors, bien sûr, on ne s'est pas trouvé en cinq jours. Hein. Ça, on a fait mis du temps. Il a fallu qu'on on, on connecte fort avec nos êtres intérieurs qui nous envoient plein d'informations. On a fallu qu'on ait plein de données gématriques pour comprendre à quoi on a affaire. Et bien, ici, on avait affaire à des technologies. Ce sont des technologies qui permettent de faire fonctionner le monde intérieur. Mais en plus de cette technologie, on avait le but de pourquoi utiliser cette technologie. Et sous les yeux, sous, sous les yeux ici, vous avez sept symboles. Et alors, je vais vous montrer, euh, je vais aller quand même plus loin pour avant de revenir, pour vous montrer que ces sept, sept symboles, ce n'est pas un hasard. Regardez ici. Vous pouvez vérifier, bien sûr, tout ça. Ici, j'ai pris des symboles que j'ai tiré d'une revue qui s'appelle, vous voyez, le synchronomètre. Le synchronomètre, ce sont des gens qui ont édité une revue qui représente le calendrier maya. Donc, ils ont, ils ont utilisé les symboles maya pour faire ce qu'on appelle le synchronomètre, qui nous forme de calendrier euh, qui permet de se relier aux énergies. Donc, c'est quelque chose qui existe, c'est un travail historique. Voici les que qu'ils qu utilisent chez les mayas. Vous le voyez, le symbole, ça c'est le sémol maya. Regardez le sémol fait avec les montagnes c'est hallucinant c'est le même comment c'est possible comment un symbole maya de cette complexité regardez l'oreille avec toutes les écailles qui mais ben on va retrouver les montagnes formées des écailles regardez l'œil comme il est il a la même forme regardez la bouche de, de cette tête qui est là on, on retrouve ici et en bas il y a même cette petite structure qui est là qu'on retrouve et pareil fait par des sommets de montagne mais c est, c est, c est, c est, on a vraiment l'impression d'être passer dans la cinquième dimension et chez les mayas ce symbole s'appelle serpent rouge il en non, voyez. Alors regardons les autres, regardons celui là par exemple. Mais celui là ça va être blanc ou Hok, on l'appelle Hok aussi. Regardez, c'est le même et le pareil, les mêmes structures toujours dessinées par les montagnes. Il n'y a aucun problème avec ça, ça a aucune erreur. Je dis mais je crois rêver. Reprenons celui là. Mais regardez celui là, Dragon rouge, c'est celui là, on le voit. C'est le même, le même nombre de traits, les mêmes choses faites par les montagnes. Ici celui là, c'est s'appelle, euh, on va l'appeler la sœur des mondes. Regardez. Il est là, là on des mondes, il y a même la petite lune qu'on trouve ici, qu'on va retrouver sur le Sémol fait par des montagnes ici. Ensuite, on a celui-là qu'on a appelé graine jaune. Regardez, graine jaune, eh euh, c'est vraiment important, on le voit ici. Graine jaune, c'est le même. Et là, ensuite ici, c'est, euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'était euh, le... le euh, bleu, je vous rappelle, je crois, c'est l'énergie magnétique, euh, quand, on, euh, le, quand on a les pierres magnétiques, c'est un truc comme ça, je ne vois pas plus son nom, Donc, mais on voit que c'est le même, et bien sûr, le dernier, c'est le soleil, soleil jaune, à la peine, on le trouve ici, avec exactement pareil. Donc, on a été hallucinés, on s'est dit, mais c'est incroyable, les sept symboles que Maxime a pu euh, révéler sur la carte, les mayas les connaissaient et les utilisaient, comment c'est possible oui, alors là, vous voyez, vous pouvez vérifier 100% si vous aviez des cartes devant vous, vous pourriez vérifier directement que c'est là. C'est proprement hallucinant. Alors, que tout ceci soit fortuit, ce n'est pas possible. Si quelqu'un me dit que c'est fortuit, c'est qu'il ne connaît pas des calculs de probabilité, c'est qu'il ne sait pas faire un calcul de probabilité, c'est qu'il ne, qu ne sait pas faire ces choses-là. Donc, du point de vue mathématique, rassembler autant d'informations valables de sources différentes et de faire rendre cohérent, avec du sens, c'est pratiquement nul. C'est-à-dire la probabilité que ça existe, ça ne peut pas le faire. Donc, nous avons par définition quelque chose qui ne peut pas exister dans ce monde. Donc, c'est bien une vision d'un autre monde. C'est quelque chose qui est au-delà de notre entendement qui se révèle à travers des tracés bien sûr. Ça, c'est vraiment important. Alors, pourquoi j'ai appelé ça la prophétie, la double prophétie des montagnes Parce qu'à un moment donné, c'était bien beau. On verra plus tard à quoi servent les symboles glagolithiques. Je ne vais pas en parler ce soir parce que ce serait trop long. On, on fera une émission spéciale. On reviendra là-dessus, bien sûr. Mais euh, on va s'intéresser surtout sur les symboles mayas. Les symboles mayas, Qu'est-ce qu'ils veulent dire eh bien, il suffit de se rapporter à leur définition sur le synchronomètre, puisqu'on a, cette fois-ci, on peut, il y a le peuple maya et on connaît leur symbole. Et qu'est-ce qu'ils nous disent Eh bien, quand on a vu ça, on se dit, mais comment ça se Est-ce que ça se lit Alors, les êtres nous disent, ici, vous n'avez pas affaire à, à une technologie en réalité, vous avez affaire à, à, à de l'information. On vous dit quelque chose, c'est comme une phrase, c'est comme une information. On dit, mais on ne sait pas lire le maya, on ne comprend pas le, le maya. Et nous on dit, vous n'avez pas besoin d'apprendre le maya. Il suffit d'avoir de l'intelligence et de voir au-delà des apparences. Vous avez un message, on vous délivre un message. Nous, les êtres intérieurs, nous vous délivrons un message à travers les symboles Maya. Puis rappelez-vous, on rappelez-vous qu'il y avait 2012 tout à l'heure. On a vu les codes de 2012, donc il y a bien un lien. Vous voyez, est, on est toujours dans cette même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire Mais comment décrypter ce message Comment décrypter ce message Je pourrais vous donner ça un exercice Ça vous disant, écoutez, la conférence reste là. Eh bien, la prochaine fois vous allez essayer de trouver ce que veut dire ce message. Ben « Bonjour, excusez-moi, ça va être très, très difficile et pratiquement impossible de pouvoir déchiffrer ce message. » Sauf que si vous êtes guidé par votre être intérieur, si vous êtes guidé par la source au fond de vous, c'est elle qui va vous révéler comment lire le message. Vous n'avez aucune possibilité de le faire par l'ego. L'ego ici est totalement dépassé. L'ego ne peut rien faire. Il ne peut que constater que ça existe et que c'est là, devant ses yeux, qu'il peut vérifier que ça existe. C'est vrai, il ne peut que s'étonner que ça existe et voir qu'il y a plus grand que lui quelque part. Et donc, et donc à ce moment il s'incline, et dit, bravo, fantastique, mais je n'ai aucune chance de pouvoir décoder ça et c'est seulement les êtres intérieurs qui nous ont dit moi si vous êtes tourné vers nous par la porte intérieure et eh bien vous allez pouvoir recevoir l'information qui est donnée par ce message alors c'est pire qu'Indiana Jones là. Hein même pas Indiana Jones n'aurait pu décrypter ça et personne sur Terre peut le décrypter sauf s'il est relié à son être intérieur donc oui c'était comme une espèce de leçon qu'il nous donnait en disant sans nous sans votre liaison aux êtres intérieurs vous ne pouvez rien faire pratiquement vous êtes totalement désarmé votre ego même si vous avez un QI de 220 ne pourra jamais résoudre ce système mais si par contre si vous reliez si un enfant se relie à son être intérieur alors lui il aura accès à cette information. Voilà, c'était vraiment une véritable humilité qu'on avait à faire en disant, tournez-vous vers l'intérieur, c'est comme ça que fonctionne l'univers. L'univers va de l'intérieur vers l'extérieur et non pas inversement. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe ici On va, je vais vous donner une interprétation de ce message tel qui nous a été donné par les êtres intérieurs et qui a été, bien sûr, euh, veut dire, euh, euh, démontré par la guématrie, euh, la guématrie avec ses phrases et ses codes numériques, un jour je vous promets, je vous ferai une émission spéciale sur la guématrie, avec des exemples, on comprendra mieux, et ici, mais pour ça, on reste comme ça, et donc, on va, elle va nous euh, certifier ça, elle va nous dire c'est exactement ça, alors voici que je vais vous révéler le message tel qu'on a pu le décrypter avec nos êtres intérieurs. Alors, ils ont dit, ici, il y a, un schéma qui est dessiné on dit ah bon il y a un schéma oui il nous dit voyez cette ligne qui est là qui est un peu courbe là qui est ici elle relie ces trois symboles ces Et trois sur moi, symboles sont reliées par je... un même oui je vois
1: absolument pas ta souris absolument pas ta souris. absolument pas ta souris ah bon oh. je comprends pas pourquoi ah ça y est là je commence bon, c'est un peu en décalé c'est pour ça euh, voilà il ah, bon, peut y aller là on, on y accède
0: alors voilà donc euh, on, on, je vais rester comme ça ça sera peut-être plus facile ici <coughs> On a une courbe. Vous voyez, c'est trois symboles ox, chien blanc, graine jaune, et euh, donc le, on appelle ça le, le, le courant magnétique, l'éclair. L'éclair magnétique, on l'appelle. C'est le symbole le 19, c'est l'éclair magnétique. Euh, euh, ou euh, l'orage magnétique, on l'appelle aussi. Donc en réalité, ces trois symboles sont reliés, ils nous ont dit. Oui, ils sont reliés ils ne sont pas droits ils sont courbés. Alors on dit, mais pourquoi ils sont courbés On dit, ben vous le comprendrez plus tard. Pour l'instant, on vous dit qu'ils sont courbés, ils sont pas droits. Par contre, il y a un deuxième groupe de lecture qui sont ces symboles-là. C'est-à-dire il faut dire comme ça, et ensuite comme ça, et comme ça. On dit, ben c'est incroyable, on n'aurait pas pu le découvrir. Donc, ils ont dit, en réalité... On reverra ça et ce soir, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Arrêtez, on dit, on vous a représenté le caducé d'Hermès. Le fameux caducé, vous savez, qu'il avec le bâton et les deux serpents et les deux ailes, avec ce qu'utilisent les médecins. On appelle le caducé de Tot Hermès. On dit, arrêtez, c'est un message qui est codifié selon le caducé de Tot Hermès. Vous voyez, c'était incroyable. Alors, on dit, voilà qu'on lit. Quand, alors oui, moi je me rappelle, ça, ça s'appelle tempête bleue électrique. Voilà. Le symbole glyphe 19 s'appelle tempête bleue électrique. J'avais un trou, tempête bleue électrique. Ça, vous pouvez vérifier sur le synchronomètre. Si vous pouvez procurer un livre qui s'appelle le synchronomètre, une revue, vous pourrez tout à fait retrouver tout ce que je vous ai dit. Donc ici, alors ils nous disent, quand viendra tempête bleue électrique Quand viendra la tempête bleue électrique si vous êtes comme la graine jaune, ça s'appelle la graine jaune, vous voyez, c'est marqué graine jaune, auto-existante. Alors ça veut dire quoi Mais si on regarde le glyphe, ici on voit que la graine ici, elle ne repose pas sur le sol. C'est une graine qui n'est pas dans, le, dans la terre. Elle sauto substant elle s'auto-porte. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de l'extérieur pour exister. Elle se définit par l'intérieur. On appelle la graine jaune auto existante, voyez, c'est le symbole de la vie, de la floraison, de la conscience, vivre la floraison de la conscience, donc on dit quand votre conscience sortira de votre vision ordinaire, c'est-à-dire quand elle se portera elle-même, quand elle sera portée de l'intérieur et par l'extérieur et pas par l'extérieur, c'est-à-dire que si votre spiritualité sera basée sur l'intérieur et non pas sur l'extérieur, voilà ce que ça veut dire, alors vous serez comme chien blanc, on l'appelle chien blanc ou hoc, et chien blanc, c'est le symbole de la fidélité, de la divinité. C'est un peu le chien hein, qui, qui est fidèle à l'homme. C'est en réalité la fidélité à la spiritualité. Vous serez, vous serez fidèle à la spiritualité. Bon, on s'est dit d'accord. Donc, quand viendra tempête bleue électrique, si vous êtes comme la graine jaune auto-existante, c'est-à-dire que vous, vous êtes supporté de l'intérieur et non plus de l'extérieur, vous ne dépendez plus de l'extérieur, mais vous êtes porté par l'intérieur, par votre Dieu intérieur, alors à ce moment vous serez illuminé. On nous a dit, le chien blanc, ça vous l'illumination c'est relié à, on verra plus tard à, à, à des traditions reliées à l'étoile Sirius ou à l'étoile Sotis mais ça sera autre chose et donc en réalité vous serez comme illuminé voilà vous serez illuminé d'accord on dit bon ok d'accord bon, il faut qu'il qu y ait une tempête bleue qui arrive on sait pas ce que c'est quand la tempête bleue électrique arrivera si vous êtes comme la graine jaune eh bien c'est bien vous serez illuminé Maintenant, il y a les autres symboles. Alors on dit, oui, c'est comme deux serpents. Curieusement, les deux symboles ici, elles s'appelle serpents serpent rouge, on le voit ici, et l'autre s'appelle dragon rouge. Oui. curieux quand même. Dragon rouge et serpent rouge. Comme dans le cas du C, c'est les deux serpents, en réalité. Et, mais, celui-ci, qu'est-ce qu'il a ici? Ben, il a ici le symbole de, du soleil jaune, on appelle soleil jaune. Alors, ils ont dit, sinon, sinon, alors, soleil jaune, serpent rouge, de l'autre côté, on a l'enlaceur des mondes. L'enlaceur des mondes. Alors, l'enlaceur des mondes, c'est un symbole un, un peu particulier. Bon, il peut faire un peu peur. C'est un peu comme la lame 13 dans le tarot de Marseille. Euh, en réalité, la des mondes, c'est le pouvoir égalisateur par la mort. C'est-à-dire que la mort égalise tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est égal devant la mort. Donc, l'égalisateur. C'est-à-dire c'est ça qui qui remet à zéro le système, si vous voulez. La mort, c'est ce qui permet de refaire un reset au niveau d'un ordinateur qui est pour... Vous avez une ordinateur qui est carrément vraiment par des virus. On n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on fait On fait un reset. C'est-à-dire qu'on va effacer tout et on va tout recommencer. Donc, c'est le pouvoir égalisateur par la mort. Et la mort, il ne faut pas en avoir peur. C'est le système qui permet de repartir, de faire repartir le système et on l'appelle ça l'enlaceur des mondes. Et si on regarde bien le symbole ici, il ressemble un peu à une galaxie, à ce qu'on appelle une galaxie spirale. Donc, il nous dirait que ben, ce pouvoir, il vient de la galaxie, il vient de quelque chose de très loin, de très profond, on en reparlera. Donc, l'enlaceur le, des mondes, il est là. Et au-dessus, on a bien sûr, on a vu le dragon rouge. Alors, voici ce qu'ils nous ont dit. Deuxième partie de la prophétie. Je redis la première partie pour que vous compreniez. Quand viendra tempête bleue électrique Si vous êtes comme graines jaunes auto-existantes, c'est-à-dire si vous êtes porté par l'intérieur et non plus par l'extérieur, vous serez illuminé. Sinon, ils nous ont dit, de soleil jaune, c'est soleil jaune. Alors, c'est quoi soleil jaune ben C'est tout simplement notre soleil, notre étoile. De soleil jaune viendra le pouvoir égalisateur par la mort porté par dragon rouge et serpent rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben Ça veut dire que si nous sommes pas si nous avons pour faire évoluer notre conscience dans les temps qui viennent, il peut y avoir, et les scientifiques savent, le savent ça, ils surveillent le soleil, ils ont vraiment, vraiment avec attention, parce que du soleil pourrait venir quelque chose qui égaliserait le, le système sur Terre. Et ça serait porté par deux structures, une qu'on appelle dragon rouge et serpent rouge, qui représentent en réalité l'énergie à la fois de la Terre et l'énergie du ciel. Donc en réalité, ça veut dire qu'il y aurait un événement de nature cosmo qui pourrait égaliser le système, c'est-à-dire remettre à zéro tout ce sang provenant du soleil. Ça serait comme une activité solaire, et ça, vous le savez, vous avez sûrement entendu parler que le soleil a des, des colères, il a, il a des émissions coronantes, ce qu'on appelle des vents solaires très puissants, et les scientifiques savent que si un vent solaire très puissant atteint la Terre, il peut provoquer euh, la destruction de la civilisation. Donc, en réalité, c'est comme si nous avertissait. Alors, je redis la double prophétie, donc c'est une double prophétie, puisqu'à un moment donné, on nous dit un truc, puis on nous dit autre chose, on nous dit... Quand viendra l'événement qu'on appelle tempête bleue électrique, et pour l'instant, je ne vais pas en parler, c'est ce que disent les c'est moi, tempête bleue électrique. Donc, quand viendra tempête bleue électrique, si vous êtes supporté par l'intérieur, si vous êtes relié à votre être intérieur, alors vous serez illuminé, vous serez au-delà. Sinon, de soleil jaune viendra le pouvoir égalisateur d'un amant porté par serpent rouge rouges et dragons rouge Voici ce que nous ont dit les êtres intérieurs. Moi, je vous fais sûrement qu'on transmettre le message qu'ils nous ont dit. Maintenant, il faut ça, en, euh, il faut l'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire Et j'ouvre je, je, le, le problème. Si vous avez d'autres idées, peut-être qu'il y a d'autres messages derrière. Sûrement. Nous, on nous l'a livré comme cela, en disant, c'est une prophétie. C'est une prophétie de maintenant. C'est une prophétie. C'est le message des mayas, en réalité. Le vrai message des mayas, il est là. Ils nous ont dit, c'est un événement cosmique. C'est quelque chose qui est naturel. Et par contre, on peut y jouer quelque chose en rapport à notre conscience. Mais ça tient qu'à nous. Par contre, l'événement ici, il est annoncé, et il est annoncé par des montagnes qui l'ont dessiné. Alors, c'est relié, si on revient ici, par l'affaire, on le voit par ici, le l'intragate, le, puisqu'il y a une connexion où elle s'est moi. Donc, ça veut dire quoi eh C'est l'intragate c'est la, la porte qui nous permet de communiquer avec les êtres intérieurs, et ça semble être la porte de sortie en réalité. On peut dire que pour sortir du monde, on ne peut pas sortir par l'extérieur, hein, mais il faut sortir par l'intérieur. C'est une invitation. Ce et on ça. verra.
1: Hein c'est une invitation tout Simplement, quand on voit ça ah, oui. on voit bien que le code Maya euh, posé sur cette intraguette c'est tout simplement une, une invitation à rentrer à l'intérieur de nous quasiment Enfin, on peut tout simplement ah, le voir tout comme
0: à ça fait. tout à fait euh... qu'est-ce qui s'est passé là euh, je là euh...
1: non c'est bon on a, la, on a la traguette on a l'image totale Alors, avec la prophétie ah, bon.
0: <rire> bon je touche euh, euh, rien ah oui Alors, non mais c'est oui, voilà. voilà. Je continue parce que sinon, euh, vous voyez ça, les dieux sont avec nous, il n'y a, a pas de problème. Alors, donc, euh, où est-ce que j'en suis euh, Où est-ce que j'en suis, là bon, je suis
1: On pas a pas toujours l'image, Pour l'instant, l'instant, l'image de la prophétie
0: Alors, ouais. donc, je reviens ici. Donc, on vous dirait, d'accord, on comprend mieux ce schéma, l'intra-gate, comme tu as dit, c'est une invitation à aller vers le monde intérieur. On peut dire que la porte de sortie est à l'intérieur de nous. Wow, on se dit, c'est incroyable, je n'aurais jamais pensé qu'elle l'intérieur, je croyais qu'elle était à l'extérieur. Mais si on réfléchit un petit peu, actuellement, si nous arrive quelque chose à la planète, un météore, par exemple, qui tombe dessus, un bon météore, euh, ou une tempête solaire, ou quoi que ce soit, bon, on n'a pas trop la capacité de quitter la planète, on ne peut pas aller nulle part, hein, c'est clair. Hein Les, on a arrêté le programme spatial des, des navettes, personne ne peut aller plus loin que l'orbite autour de la Terre. Donc, euh, vu qu'on est 7 milliards sur Terre... Euh, ça serait assez chaud quand même donc en réalité on est confiné sur notre planète on ne peut pas la quitter donc là alors, on voit bien que la sortie à l'extérieur euh, elle n'est elle est pas maintenant est ce qui veut dire qu'il y a une sortie à l'intérieur et donc la seule sortie qu'ils nous propose qui nous permettrait en réalité de c'est pas une fuite attention hein. C'est un assumer sa conscience, c'est assumer une évolution, c'est une réorientation, comme tu dit l'a Robin, c'est une invitation à se réorienter en face de ses priorités, à se tourner vers l'intérieur qu'on ne sait pas faire puisqu'on est toujours tourné vers l'extérieur. On cherche toujours les solutions aux problèmes à l'extérieur, un autre, vous dit non, non, les solutions à vos problèmes planétaires actuels, colossaux, immense problèmes, incroyables, mais ne se trouvent pas à l'extérieur, se trouvent à l'intérieur de vous. Voilà ce que veut dire la prophétie. Et, ils auraient pu nous simplement nous donner la prophétie en disant débrouillez-vous, ils vont nous donner, vous allez voir au cours des, des mois qui vont suivre, qu'on va faire des chroniques ils vont nous donner les moyens de pouvoir faire cela mais bien sûr ça va dépasser l'entendement, ce n'est pas du tout quelque chose d'ordinaire il va falloir ouvrir son esprit très grand et très grand par contre ils vont toujours prouver ce qu'ils vont dire parce qu'on peut mettre le doigt dessus donc en réalité, mais je ne pense pas que tout le monde puisse euh, Peut-être aller dans ce sens-là, parce que c'est très, très loin au-delà de notre entendement. Et j'ai en des consciences de ça. Je sais bien, voilà, c'est, on vous le présente, c'est là, ça existe. Maintenant, si on ne peut pas le croire, ben c'est bien aussi. Vous pouvez pas le croire. Rappelez-vous, c'est un mythe, c'est une, c'est une histoire. Moi, je pense. vas-y, euh, euh, ouais, vas-y. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non,
1: non, vas-y. Si tu vas dire quelque chose, tu peux le dire. Oh, hein, oui. Oh, oui, je pense que voilà. Ça, c'est là justement pour. Euh, c'est une des manières dont on nous propose de, de comprendre les choses. Il y a certaines personnes qui vont comprendre les choses à travers ce que tu proposes aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui comprennent les choses différemment. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il y a énormément d'informations qui nous disent quoi Qui nous disent simplement on, a, on arrive à la fin d'un monde où on a vécu tout ce qu'on avait à vivre en regardant à l'extérieur de nous. Est-ce que ça fonctionne Je suis désolé, on voit le monde autour de nous. c'est pas terrible. <rire> Maintenant, ouais. qu'est-ce qui nous reste comme option Il nous reste pas grand-chose. Il nous reste juste à aller voir à l'intérieur de nous. Maintenant, il y a des personnes qui sont très touchées par euh, ce genre de choses, qui sont vraiment concrètes. Et c'est vrai que quand on se pose les yeux sur les cartes, qu'on voit les montagnes dessiner tout ça, on se rend compte de l'intelligence qui est derrière qui pose tout ça. Mais quelle que soit la méthode, que ce soit celle-là ou une autre, c'est vrai qu'il euh, y a... Et, et on en revient encore à cette fameuse... Euh, euh, Prédiction Maya, quand même, qui parlait, euh, qui, qui parlait de, ils, ils avaient exposé à l'époque une une partie en fin de compte de la chose, c'est-à-dire la fin des temps, la fin des temps, la fin d'un temps. Quel... Voilà. Mais là, on a on a la suite où on propose. C'est la fin des temps, mais non, c'est la fin d'un temps qui propose un autre temps, le temps d'aller voir à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que quelle que soit la méthode qu'on emploie, que ce soit l'intraguette ou d'autres, si ça, ça oui. peut nous permettre de prendre un peu de temps tous les jours pour vous, pour essayer de vous intérioriser. Alors c'est tout gagné. Et c'est là où je pense qu'on a tous aujourd'hui la possibilité, euh, la possibilité de, de, de franchir ce cap. Est-ce que tous allons le faire Ça, ça ne dépend que de nous. Mais en tout cas, je pense que les possibilités, on les a tous et on a tous largement le potentiel de pouvoir le franchir. Maintenant, à nous de trouver notre notre méthode. Mais c'est vrai que, enfin, ça, ça peut être un des moyens, par exemple, pour se concentrer tous les jours un petit peu sur soi. Hein, voilà. Pourquoi pas
0: Voir si ça permet de s'intérioriser, c'est super, c'est super, parfait, parfait. Donc, ce qu'il y a dans cette méthode et qui n'est pas la meilleure méthode, qui pas, je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, c'est que euh, le, le ce qui est utilisé, le substrat pour transmettre l'information est quelque chose de vérifiable à 100%. C'est à dire qu'on peut pas peut dire que ça n'existe pas, on pas dire non, ça n'existe pas. Donc, maintenant qu'on soit pas d'accord pour l'interprétation, bon, c'est pas un problème, c'est vrai, mais par contre. Euh, le, le, le substrat lui-même, c'est la première fois, excusez-moi de vous le dire, c'est la première fois dans toute l'histoire où on peut avoir des preuves, quelque chose qu'on peut mettre le doigt dessus, et qui sont là, et qui ne sont pas simplement des choses qui sont vaporeuses, ou comme on nous a dit il y a 3000 ans et qu'on la retranscrit. Et en réalité, tout le monde actuellement peut le vérifier. Tout le monde peut acheter une carte, reproduire le schéma et voir que c'est là. Donc, en réalité, vous pouvez faire l'expérience directe. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on vous dit de croire que, euh, parce que ça a été trouvé par quelqu'un il y a 3000 ans. Non, pas du tout. C'est maintenant. Les personnes qui ont trouvé ça, qui ont su, ça existe. Vous pouvez les rencontrer, leur serrer la main, les mettre dans le regard, vous leur demander des explications. Ils sont là et peuvent vous montrer. Et vous, pouvez mettre le doigt dessus. Donc ça, ça peut vous aider dans un premier temps à faire ce pas. Et ensuite, choisir une pour aller à l'intérieur de vous, et ça c'est vrai que tu as raison Robert il y a de nombreuses méthodes, l'essentiel c'est d'y arriver, c'est d'y arriver et disons qu'il faut pas non plus trop tarder, parce que bon, il y a le système qui, qui va dans un sens, et là on peut pas non plus dire on a 200 ans, 300 ans, non, le temps est relativement court, donc il faut quand même un peu se presser, lentement, mais il faut se presser quand même un peu, pourquoi Parce que nous avons tardé, nous avons beaucoup tardé, comme on dit dans le midi, on dit tu tardes, et en réalité on a un, an un peu tardé, et donc maintenant il ne faut pas se précipiter, je ne dis pas ça, mais je dis quelque part, il serait temps de savoir ce qu'on veut, voilà, où on y va, ou on n'y va pas, voilà, donc c'est le temps de prendre la décision et de le faire ou de ne pas le faire, et dans les deux cas, c'est bien, il n'y a pas de jugement, c'est vous le faites ou vous le faites pas, mais bien sûr, les deux voies ne mènent pas au même destin, les deux voies ne mènent pas au même endroit, ça, c'est scientifique, c'est clair. On a ce qu'on appelle une bifurcation. Et on que bien que dans une bifurcation, on ne va pas au même endroit. Donc, en réalité, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. C'est-à-dire qu'en réalité, là, on ne pourra pas nous dire, oui, mais on ne savait pas, on ne nous a pas dit. Si, là, vous le savez, vous le voyez, vous pouvez le toucher. Mais maintenant, ce que vous voulez faire avec, ça vous regarde. Ça, on ne pourra pas vous l'enlever, c'est votre libre arbitre. Mais l'information existe à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment, tu avais raison de le dire, c'est vraiment important de, de, de voir ça. Alors, on va quand même continuer un petit peu pour avancer. Voilà, donc, la prophétie, la double prophétie des montagnes, je l'ai comme ça, j'ai donné un nom, la double prophétie des montagnes, euh, reliée à l'intragate de porte intérieure, à hein, ce trou de verre, on, on peu l'appeler le trou de verre, hein, en réalité c'est un trou de verre. Hein. Et euh, donc, vous voyez, ça montrait que c'est quelque chose de très intelligent qui existe. Alors ici, je vous ai montré le diapo, de, de, justement, de tourner du, du livre de, synchronimètre, de, de synchro de Synchronomètre, on voit ce qu'on appelle chez les mayas le, le fameux vif comment ils s'interpenètent et comment... Et les meilleurs concevaient l'écoulement du temps et comment ils concevaient les, les, la, la synchronicité des énergies donc voyez, on a affaire à vraiment des mécanismes c'est pour ça que tu as parlé de la fin des temps mais oui il ne faut pas avoir peur de la fin des temps il faut toujours qu'il y ait une de quelque chose pour débuter quelque chose parfois on a la fin de l'enfance pour l'adolescence et après la fin de l'adolescence pour devenir adulte donc il y a toujours une fin pour un, pour un, un nouveau départ donc on arrive à ce, à ce, à ce position et savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça donc, ça, c'est important. Alors, je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais je vous montre que ça existe. Il y a eu d'autres cartes. Il faut savoir quand même que entre Maxime et Raymond, Raymond Spinozzi et Maxime, nous avons proprement parlé 400 cartes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 400 cartes. Toutes est différente les unes des autres. Elles sont toutes cohérentes et se supportent les unes les autres. Il n'y en a aucune qui, qui contredit l'autre. Et c'est comme un ensemble, un ensemble de schémas très complexes qui se qui se complètent, même si ce ne sont pas faits par les mêmes personnes. On a dit que le point commun, c'est les êtres intérieurs. Alors là, je vous dis, Massimo, il y a d'autres personnes qui ont fait les cartes et actuellement, il y a d'autres personnes qui commencent à recevoir des informations au niveau des cartes, oui, des personnes, autres personnes. Et il y a à peu près 7, euh, 5 six personnes actuellement qui reçoivent des informations au niveau des cartes. Donc, vous voyez, le, une espèce de pandémie, d'épidémie euh, qui se fait où les personnes donc, reçoivent des informations à la fois en guématrie, mais aussi euh, sur les cartes. Alors, ce que vous avez sous les yeux, je ne vais pas vous le détailler, mais pour vous montrer que ça existe, c'est une nouvelle technologie qui va avec celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire la fameuse Intragate, c'est-à-dire la double prophétie. Je ne vous ai pas parlé, bien sûr, des sept symboles de la mais ça sera pour une autre fois parce que je préfère... C'est tellement de valeur pour moi que je ne veux pas le galvauder. Je ne veux pas vous faire un, un résumé. Je vais vous parler sincèrement de chaque carte. devrait être même une conférence tellement elle est importante, ce qu'il y a derrière. Donc Je ne vais pas vous le galvauder, mais je vous montre ici un petit peu qu'il y a du matériel. Et si ça vous, vous avez sur vos yeux, pour expliquer une carte comme ça, il faut à peu près une heure et demie. Et encore pour faire court. Voilà. Donc pour vous dire. Donc, mais cette carte-là qui est faite par les semaines mentales, utilise bien sûr, Vous l'avez peut-être reconnue. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Ce qu'on appelle des lettres solaires. Hop, excuse moi Jean-Michel. excuse
1: moi Jean-Michel. Nous, nous sommes sur. La, nous sommes sur ça, sur Juste avant.
0: Juste avant. Ah. Ouais, là, c est c est là. C voilà, c'est parfait. C'est bon. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a un décalage. Je ne comprends pas. Parfait. Voilà. Donc ici, euh, c'est une technologie qui va avec celle qu'on a vu tout à l'heure, avec l'intragate, avec le, la révélation des montagnes, la prophétie des montagnes, et je vous parlerai bien sûr plus tard de ces sept symboles aussi de la goditi, qui sont sont qui va avec. mec. bien, ça, c'est une autre technologie. Je vais simplement vous dire, sans vous la détailler, que cette technologie que vous voyez sous les yeux et qui est dessinée par des symboles, donc vous voyez ici, on a affaire à des technologies intérieures, et les technologies intérieures travaillent avec des symboles. C'est comme ça que ça marche. Alors, ça nous a désastreux un petit peu parce qu'on n'en a pas l'habitude. Euh, nous, les technologies à l'extérieur, ça avait le matériel, alors que les technologies intérieures, ça des le Mais ça a du sens. Je vous expliquerai un jour, nous vous expliquerons un jour pourquoi la technologie intérieure utilise les symboles et non pas du matériel. Et donc, en réalité, ici, c'est cette technologie que vous voyez sous les yeux. Je vais simplement vous dire à quoi elle sert. Mais je vous la détaillerai plus tard. Elle sert à soigner le psychisme global de l'humanité. L'humanité est considérée comme étant malade elle est un peu psychotique. Voilà. Donc, je ne dirais pas psychopathe parce que je ne suis pas sympa, mais elle est psychotique. Et donc, il faut que cette humanité puisse se soigner. Mais bien sûr, on ne peut pas soigner 7 milliards d'individus euh, un par un. C'est pratiquement impossible, surtout avec les niveaux de civilisation qu'ils ont, avec croyances différentes. C'est incroyable. Ce n'est pas possible. Donc, ils nous ont donné des méthodes, des méthodologies qui permettent de soigner globalement ce que certains chercheurs appellent là, le champ, morphogénétique globale ou l'inconscient collectif si vous voulez la peine ou alors on peut l'appeler aussi la noosphère noosphère qui veut dire la sphère de l'esprit c'est en réalité sur des technologies qui permettent de soigner le, le collectif on est obligé de passer par le collectif parce quoi parce qu'on est trop nombreux sur Terre on est très nombreux et ensuite on est tellement euh, euh, imbriqué dans des tas de choses que ça serait pratiquement tâche impossible de le faire donc vous voyez ces technologies vont nous être données par les êtres intérieurs et parce qu'ils vont nous donner les moyens de pouvoir faire quelque chose voilà maintenant on le fait, on le fait pas. Mais on, on peut pas dire qu'on n'a pas la technologie qui va avec. Toujours dessiné par des montagnes, c'est pas un problème. Alors maintenant, les cartes que vous allez voir, je vais là rapidement. Je vais vous montrer que, on a, bien sûr, on a enlevé les paysages derrière. Et on va voir, vous allez voir que 20%, même pas 20% de tous les schémas qui sont apparus dans le territoire français. Alors, je vais vous le dire. Ne le croyez pas. Mais par contre, vous pouvez le vérifier. Et ça se vérifiera dans les mois qui viennent. Il y a des raisons pour ça et ça n'a rien à voir avec le nationalisme, avec le chauvinisme, il faut savoir que toutes ces technologies, toutes ces structures, pour l'instant, ne sont trouvées qu'en France. Alors, vous direz, ça va être peut-être étonné, mais il y a des raisons pour ça. Ces raisons, je ne peux pas vous les établir maintenant, parce qu'il faut un ordre chronique, il faut, faut aller lentement pour arriver. Donc, elles sont dans le territoire français. Voilà. Ce qu'on appelle actuellement un territoire français. Mais il y a des raisons, profonde à ça, des raisons techniques, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas des raisons religieuses, ni, hein, ce sont des raisons techniques. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont ces technologies qui nous ont été données. Vous voyez qu'il y a des nouveaux symboles. On a levé les paysages. Ils sont tous dessinés par des montagnes. Tous. Tout ce que vous voyez, les chiffres que vous voyez, les nombres que vous voyez, les symboles que vous voyez, les dessins que vous voyez, sont tous dessinés de la même façon. D'accord Ça vraiment... Important de comprendre, il n'y a aucune euh, rajout, il n'y a aucune extrapolation, il y a simplement, on suit le schéma qui nous est montré. Donc ici, vous avez une grande quantité de symboles, si on vous présente ça comme ça, vous dites « mais je n'ai aucune chance de comprendre à quoi j'ai affaire », imaginez un petit peu cela. imaginez que vous ayez capable de déchiffrer ici ces choses-là, imaginez que ce soit des extraterrestres qui arrivent et vous disent « voilà, on vous donne le schéma de fonctionnement des choses et c'est à vous de comprendre comment ça marche », vous n'auriez pratiquement aucune chance de découvrir euh, comment ça marche. Sauf si vous êtes guidé par les êtres intérieurs. Et les êtres intérieurs vous dire, bon, on va vous donner le mode d'emploi, on va vous donner comment ça marche. C'est hyper complexe et hyper technique, mais c'est hyper efficace aussi, heureusement. Voilà. Donc, j'essaie de vous montrer un petit peu l'ampleur. Et là, vous n'en voyez que 20%. Ce sont des choses qui nous ont été données il y a 6 à 7 ans, donc depuis 6 et 7 ans, je vous garantis qu'on a multiplié le nombre de technologies donc vous n'en voyez qu'une petite partie ici, je vous montre aussi d'autres types de choses qui se superposent c'est au même endroit, il faut le savoir que ça c'est la même région, où vous retrouvez la structure qui est ici, on la retrouve ici, voilà et n'essayez pas d'interpréter des choses par vous-même, vous, vous risqueriez fortement de vous tromper, donc on aura au cours du temps, on décryptera tout ça avec des éléments des êtres intérieurs, donc il y a un vraiment une euh, euh, grande possibilité de se tromper dans l'interprétation même que vous, que vous croyez c'est pas vraiment ce que vous pensez donc faites très attention avec ça attendez d'avoir des informations supplémentaires avant de faire des, des suppositions quelque part hein. rappelez-vous qu'un des accords Toltec un des quatre accords Toltec qui nous dit tu ne feras pas de suppositions gratuites donc ici euh, vous voyez ces schémas, vous voyez qu'ils sont différents et pourtant ils se superposent et ils parlent de la même chose donc voilà, donc je vous montre ici Là, on, a, on a fait superposer un ensemble et on voit que 30% des choses ici présentes Donc vous imaginez que ce n'est pas aléatoire, que ce n'est pas le hasard ce n'est pas possible, la personne qui pense que c'est le hasard, ben, il vaudrait mieux qu'il qu soient mort parce que ses yeux sont fermés, donc je crois que là, euh, il, ou c'est du déni, bien sûr, alors le déni c'est autre chose, mais ici, ou la moindre foi, mais ici, on n'a pas du tout à faire au hasard, ce n'est pas possible, donc en réalité, on a un immense message à décrypter, un message qui est pour notre temps, pour notre époque, pour ce qui est en train de se passer, et si nous le décryptons, c'est bien, mais là, après il faut le faire fonctionner, parce que le décrypter, c'est la première partie, la deuxième partie, c'est comment Utilise-t-on tout cela vers soi-même Vous voyez ici de nouvelles cartes que je vous montre, mais en réalité, je vais aller maintenant un peu plus euh, euh, un peu plus loin parce que euh, le, 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 le temps passe. Et euh, je voulais vous parler de certaines choses. Euh, on verra certaines choses après. Voilà. Ici, euh, je vais vous parler. Voilà. Ici. Ici donc de, de ces événements, alors il y avait deux choses que je voulais vous parler ce soir, c'était que euh, il y a deux, des opérations qui sont menées sur le terrain aussi avec, euh, avec Raymond Spinozzi, avec euh, d'autres membres aussi, donc il n'y a, a pas que les cartes, les cartes ne, ne servent pas euh, à tout, elles servent seulement à nous donner des informations mais après il faut les travailler sur le terrain, voilà. Donc, il faut savoir que on nous, les êtres intérieurs nous ont dit qu'il faut que pour passer cette transition, cet événement que vous êtes en train de vivre <coughs> et que les anciens connaissaient. Parce que tout à l'heure, on a parlé des mayas, mais on a oublié que les égyptiens ont donné cette même information, que les grecs ont donné cette même information, que même les romains ont donné. Je vous vous montrer des oracles romains qui ont donné ces choses-là. Donc, en réalité, c'est connu de plusieurs peuples, il n'y a pas que les mayas, pas du tout. Donc, c'était connu que nous vivons cet événement. Et ils nous ont dit, pour passer ce, cet événement, il vous faut un gouvernail, Synergique céleste, c'est-à-dire un vraiment gouvernail synergique veut dire qui 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 augmente de façon exponentielle votre énergie, votre conscience et céleste dans le sens que voir au-delà, c'est-à-dire voir au-dessus des choses, avoir une profondeur de regard. Donc il vous faut un gouvernail synergique céleste. Et si vous n'avez pas ce gouvernail synergique céleste, eh bien vous n'avez aucune chance de passer les rapides. Ces rapides vont vous broyer, vont vous détruire en réalité. Donc en réalité, il nous faut un bon gouvernail synergique céleste. Et où oui, est ce gouvernail synergique céleste Eh bien, il est à l'intérieur de nous. C'est cet être intérieur qui, qui, a, qui a la possibilité de nous faire passer, on peut dire, d'une rive à l'autre sans être broyé par les rapides. Ça, c'était un petit peu euh, ce qu'on qu voulait, euh, voulait dire. Voilà. Euh, Est-ce que, est que ça marche, les diapos, là
1: Je pense Alors Moi, j'ai l'intégralité. Je
0: n'ai pas une diapo précisément. Ah bon. Pourtant, pourtant, je suis repassé en en, en en mode plein écran. Et là, toujours pareil. Toujours pareil. Bon, bon là, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors ici, euh, euh, voilà. On est dans la matrice, si vous voulez, le système est en fêlure, c'est-à-dire que l'ancienne matrice est bréchée, l'ancienne matrice est en train de se détruire. C'est normal, tant mieux, il n'y a pas de problème, on a fait son temps, on ne va pas lui en vouloir, on va même la remercier de nous avoir fait vivre jusqu'à maintenant. Mais une nouvelle matrice arrive. Cette, cette matrice, bien sûr, ici, moi, je la relis à la force en visage. Cette force qui, en réalité, n'a pas de visage. Pourquoi Parce qu'elle ne peut prendre le visage de tout le monde. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est concerné par ces choses-là. Voilà ce que ça veut dire. Donc, l'assistante à l'ancienne matrice est en train de se détruire. Et bien sûr, si nous n'avons pas une autre nouvelle matrice à mettre en place, eh bien, on va avoir quelques problèmes parce qu'on ne peut pas être sans matrice. Donc, il faut une nouvelle matrice. Alors, où est-ce que cette nouvelle matrice qui est apparente Eh bien, c'est ça. Ce sont les codes de la nouvelle matrice cosmique mère euh, que vous voyez, qui apparaissent sur les cartes. Ce sont des codes qui nous permettent de comprendre comment ça va se passer. Comment ça va se passer et comment on peut participer à ce passage. Pas seulement en étant passif, en disant, "Wait and see", je vais voir, je vais attendre et voir. Et peut-être que là, ça sera des surprises. Par contre, je vais pouvoir participer consciemment à ça, et peut-être comme certains tableaux ont été faits ici, on, on peut avoir des contacts, des rendez-vous, des rendez-vous seront faits peut-être avec des êtres d'autres, d'autres mondes, des intelligents nous-mêmes qui peuvent l'être pour, pour nous aider, mais je pense que ces êtres vont nous aider que simplement si nous avions, ces si ce une relation avec notre vision intérieure, si nous avons fait notre part du chemin, notre part de l'œuvre, je pense que l'aide est là, mais elle ne se fera pas euh, comme ça directement, elle va se faire en relation avec ce qu'on fait, c'est-à-dire si on fait ferme pas, eh bien l'aide sera là, si on fait pas de pas, eh bien, on n'aura pas d'aide. Donc, parce que, tout simplement, c'est à nous de résoudre ce système-là. Alors, par exemple, euh, dans, une, dans une des activités, on va aller, par exemple, à, à, à l'île de la Réunion. Vous direz, ben, l'île de la Réunion, c'est un territoire français. Alors, l'île de la Réunion, pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est euh, au, au large de Madagascar. C'est à peu près à 10, km, 10 000 kilomètres de la France. Voilà, ça, c'est vraiment important. Eh ce que nous avons découvert avec les, avec les êtres intérieurs, c'est que l'île de la Réunion... On va y mettre une hypothèse, mais c'est une hypothèse folle. Non, on est fou, on est dans la mythologie ici, on est dans l'histoire. Or, de là, on est rentré dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, on est très loin dans le terrier. Donc, on peut utiliser euh, des, des données qui ne sont pas ordinaires. On est de l'autre côté, comme on est où on est passé de l'autre côté de la matrice. Donc, quelque part, on peut se poser la question, est-ce qu'il existerait une terre de Genèse eh bien, nous, Les êtres étrangers nous ont dit qu'actuellement, l'île de la Réunion, serait comme une nouvelle terre de Genèse, il se passerait des choses sur l'île de la Réunion qui concernerait le futur de la terre. Donc, je vous donne les informations que nous avons reçues, mais ben, nous allons voir s'il y a des données qui vont dans ce sens. Une terre de Genèse, l'île la, 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 de la Réunion, c'est déjà le, le nom intéressant, Réunion, hein, c'est la Réunion, il faut se réunir pour aller de l'avant. Donc, en réalité, voici ce qu'une personne a trouvé en allant sur l'île de la Réunion, elle a fait un voyage là-bas. Et quand elle est revenue, elle a eu une, une son être intérieur lui a révélé que sur l'île de la Réunion, si on relie les volcans entre eux. Alors ici, c'est pas des montagnes, c'est des volcans. c'est une île volcanique. On appelle ça des pitons, hein. Si on relie les pitons entre eux, il y a quatre, il y a trois lettres qui apparaissent. Curieusement, G, S, C. Gouvernail, synarchique, céleste. Le fameux qu'on parlait tout à l'heure. Donc c'était curieux. Moi, j'ai vérifié sur la carte. C'est exactement ça. Il y a des pitons qui, lorsqu'on les relie ensemble, refont les lettres G, S, C. Alors, ça m'a un peu euh, interpellé à un moment donné. Je me dis mais alors, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ici, je vous ai pris la, la ville de la Réunion vue par Google Google Earth ou Google Maps, on voit bien si le, le centre de l'île, vous voyez, très volcanique, ce sont des 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 des, des, des montagnes de volcans en réalité, hein, oui. Voyez, voyez, ils en font. Alors je sais pas si vous avez l'œil, mais elle, cette personne qui est allée à l'île de la Réunion, était médecin, médecin. Elle est médecin, elle est médecin généraliste et a donc la physiologie, hein, euh, la physionomie sur le corps, c'est sa spécialité. Elle m'a dit, mais tu sais que lorsque j'ai regardé l'île de la Réunion, j'ai eu l'impression que c'était un utérus, que l'intérieur de l'île était un utérus, alors comme c'est un médecin, moi je dis, ben, si elle m'a dit ça, c'est qu'elle a sûrement des raisons pour me le dire, hein donc quelque part, c'est quand même curieux, un utérus, bon, alors là, on se pose la question, et eh ben si vous regardez, si vous avez des notions d'anatomie humaine, bien sûr, sinon vous allez sur internet, vous frappez utérus, sur Google, et là vous allez voir, dire, mais c'est curieux, oui merci à Google Earth, regardez, on voit quelque chose qui ressemble à un utérus. Bon, est-ce que c'est suffisant pour parler de Genèse Non, bien sûr, mais continuons. Elle m'a rapporté une carte, et là, regardez, ce qu'elle l'intérieur de la, la carte, la carte beaucoup plus précise, la réunion de l'intérieur, et les pitons, des pitons, toujours, vont marquer des mots, cette fois-ci, magie de la joie pour la création et la réunion. Alors ça, j'étais proprement stupéfait, j'ai bien vérifié qu'il y avait bien les pitons qui étaient au bon endroit pour pouvoir écrire ce message. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Magie de la joie pour la création et la réunion. Mais la création de quoi Alors, elle m'a dit, c'est comme s'il y avait une nouvelle création qui allait être de se faire, une nouvelle genèse. Ce soir, on va pas savoir ce que c'est, mais il y a quelque part, on, on, rappelez on, on fait la collecte des données brutes. On se dit, ben là, c'est vérifiable. On a affaire à un utérus. C'est proprement impossible, mais c'est normal. On est dans, la, dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, voilà. Donc ici, allons plus loin. Regardons, faisons une comparaison. Regardons. Voici un utérus et voici le schéma. Je dis, waouh, ça a l'air de coller. Ça a l'air de coller. Dans un utérus, il y a un enfant qui naît. C'est le propre de l'utérus, justement. Donc, c'est dit, c'est curieux, et c'est une île volcanique. Une île volcanique, c'est le magma. Le magma, c'est c'est le feu, c'est la couveuse, c'est l'énergie du ventre, c'est l'énergie sacrée, ce qu'on appelle. Et ça, semblerait être OK. Donc, je dit, mais il y a plusieurs choses qui convergent. Qu'est-ce qui va se passer à l'île de la Réunion Qu'est-ce qui est en train de se passer On avait des éléments. Alors, ce soir, je ne vous dis pas tout parce que ça serait pas dans des jours et des jours, mais je vous donne l'essentiel. Ici, voilà, je vous ai montré, par exemple, que l'utérus d'une femme ben, ressemblerait aussi à la tête d'une vache. Si vous comparez les deux, vous dites, c'est hallucinant. Et il faut savoir que les anciens savaient ça. Ils savaient ça. Pour certaines raisons, on en parlera un jour. Donc, on verra que la tête d'une vache... Et rappelez-vous que la vache est quand même sacrée en Inde et en Égypte, avec Hathor et tout le reste. Donc, en réalité, on arrive que on, comme quelque chose qui est en train de naître dans un utérus, mais cette fois-ci un utérus gigantesque. Qu'est-ce qui peut bien naître d'un utérus gigantesque Eh bien, ici, moi-même, j'ai reçu quelques informations. C'est moi-même, m'a montré, m'a dit, mais si tu relis les chemins au centre de l'île, si tu relis les chemins au centre de l'île, eh bien, tu vas voir une forme qui va être comme un, fœtus, regardez, voyez, on m'a fait relier, mon être intérieur m'a fait travailler, voyez, je le fais un petit peu aussi de temps en temps, moi ça m'arrive, et regardez ici, il m'a dit, voilà, tu as faire un fœtus gigantesque, et regardez ça, ce sont des GR, ce sont des chemins de grande randonnée, voyez, regardez, ça c'est regardez ce que j'ai trouvé sur internet, euh, euh, Google, un fœtus, j'ai cru, <rire> halluciner, regardez, c'est le même, on m'a dit, c'est pas possible, Ici, si, on a la même forme. La même forme. Alors, c'est dans l'utérus que se trouve l'embryon. Eh bien, ici, ça, c'est dans l'utérus. C'est au milieu de l'utérus. De, de, on se dit, mais c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire à travers tout ça Parce qu'on peut le vérifier à 100%. Alors, ensuite, on m'a fait dessiner un personnage, une tête, en disant, voilà, Mais regardez, il y a possibilité que quelque chose est en train de venir euh, dans île. Alors, faut pas s'arrêter au schéma lui-même, c'est une esquisse, mais c'est comme s'il y avait un, une, quelque chose qui est en train d'arriver euh, et qui se propage à travers, pour l'instant, l'île de la Réunion. Mais c'est peut-être que ça va pas forcément rester à l'île de la Réunion, mais je voulais vous en parler parce que nous sommes dans les temps où ces choses se développent, pour montrer qu'il se passe des choses sur Terre, mais que la plupart des gens ne voient pas et qu'ils ne peuvent même pas envisager. Et je suis d'accord avec vous, vous ne pouvez pas le croire, je suis D'accord, je suis d'accord. Moi-même, j'ai du mal à le croire alors que je le vis ou alors que j'étais en contact avec ces choses-là. Et donc, j'ai du mal à le croire. Et pourtant, ces choses sont là. Donc, ils sont en train d'arriver des choses incroyables sur Terre Là, vous n'en voyez qu'une petite partie. Et ce sont des choses joyeuses, des choses qui nous font aller de l'avant. Il y a bien sûr plein de catastrophes qui arrivent sur Terre. Euh, il y a les inondations, il y a les séismes, il y a les crises économiques, les guerres, mais il y a aussi plein, plein, plein de choses merveilleuses qui arrivent. Mais bien sûr, elles ne sont pas mises dans le journal, elles ne sont pas mises dans le journal, ni dans les euh, journaux télévisés. Il faut aller les regarder au-delà. Et je veux dire, elles sont tellement plus merveilleuses. Et, à la limite, on pourrait dire qu'il y a plus de choses merveilleuses sur Terre actuellement que les choses qui sont pas merveilleuses, malgré les apparences, bien sûr. Malgré les apparences. Et là, j'ai dit aux gens, vous avez des raisons de lever des bras. Vous avez pensé que vous avez beaucoup de raisons de les baisser. Mais si vous baissez les bras, vous êtes fini. C'est fini. On ne pourra rien y faire. Par contre, vous avez aussi des raisons de lever des bras. Alors concentrez-vous sur ces raisons. Le, mon propos de travail, de vous montrer en tant que porte-parole de ce groupe de recherche, c'est pour vous montrer qu'il existe des choses merveilleuses, et des choses qu'on peut voir, toucher, qui ne sont pas du fantasme, mais bien sûr qui sont difficiles à croire. Je suis d'accord avec ça. Alors, mais c'est ça, pour une fois de côté, allez dans le terrier, au pays des merveilles, redevenez un enfant et regardez ces choses-là. Soyez simplement, ouvrir votre esprit parce que vous pouvez les toucher et ça existe. Donc, il se passe pas des choses merveilleuses, par rapport à tout ça. Voilà, donc, nous, alors, bien sûr, après, il faut aller sur les sites pour aller toucher, voir ces choses-là, vivre des choses. Eh bien, on organise des voyages euh, à, à l'île de la Réunion en septembre 2016. Vous pouvez trouver les informations sur le site IsaVision, il hein, n'y a aucun problème. Oui, alors, après, il faut aller, bien sûr, sur le site, il faut aller voir ce qui se passe. La carte nous révèle qu'une partie. Après, il y a toute l'aventure à vivre. Donc, que ce soit là ou ailleurs, n'importe peu, il y a plein d'aventures à vivre. Il faut avoir des raisons de lever les bras un signe de victoire pour que la victoire puisse arriver. Si nous baissons tous les bras, alors c'est fini. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus rien à faire. Donc, nous devons avoir des raisons de lever les bras. Et je vous garantis il vous garantit qu'il existe ces raisons. C'est pour ça qu'avec mon ami Raymond, nous avons fait près de 12 DVD avec Debojka Productions, qui sont une maison de production qui se trouve, on peut dire, dans l'Ordre euh, du côté de, de Rennes-les-Bains. Et donc, vous pouvez trouver ça, Debojka Productions, vous frappez ça sur Internet, et vous avez, et on a fait, on les à côté, l'autre fois, on ne savait pas, on a fait 12 DVD depuis 2006. Depuis 2006, on a fait 12 DVD avec Raymond, avec Maxime, et tout ça amène des informations. Non, moi, on ne peut pas dire que vous n'avez pas d'informations. Il y en a 12. Et puis, il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres personnes, qui ont des informations donc il y a plein plein de choses de façon de se réjouir il faut se concentrer sur les choses qui nous réjouissent et pas sur les choses qui nous font peur ou qui, nous, qui nous font baisser les bras il y a vraiment des raisons incroyables donc pour mieux comprendre cette aventure dont on peut les encourager aussi parce qu'ils font ça vraiment c'est leur mission hein, et il faut, ils ont à peu près 400 DVD ils ont interviewé plein de gens sur les mondes spirituels où il y a plein de nouvelles nouvelles qui arrivent et c'est important aussi de, de voir que ça existe ça existe. Et vous savez, il n'y en a pas beaucoup sur Terre qui font des DVD et qui laissent la parole aux gens spirituels, non, disons, qui ont des choses spirituelles à dire. Et donc, moi, je les remercie et je leur dis bravo parce que grâce à vous, on peut diffuser un message très bien fait et qui peut donner envie aux gens de lever les bras. Donc, ça, c'est vraiment important, vous voyez. Alors, voici notre, les DVD que nous avons fait à, les trois derniers. Vous voyez, pour vous dire que ça existe, c'est fondé fenêtre temporelle 2012-2019 le retour des glaciers voilà où j'expose toujours les découvertes des chercheurs le deuxième DVD aussi le rôle sacré de la France car il y a un rôle sacré de la France tout ça est illustré par des cartes par des explications c'est tout rationnel c'est pas à pas il n'y a rien qui vous est donné gratuitement vous pouvez toujours tout vérifier messieurs vous pouvez passer du temps voilà donc vous voyez ça existe et voici le dernier DVD qu'on a fait euh, actuellement et qui est là et qui est aussi disponible et qui, ah, je ne sais pas pourquoi il, il, est, il est trop rare, <rire> on le voit comme ça s'appelle l'âge d'or extradimensionnel les rations secrètes, dont là aussi des nouvelles révélations qui vont encore plus loin tout est là tout est sous nos yeux, il n'y a plus qu'à se baisser pour les, pour les voir pour les trucs, donc vous voyez c'est pas de la pub que je fais, je vais vous dire que ça existe parce que souvent ils disent, oui mais on n'a pas l'information on ne sait pas où la trouver, et eh bien vous en avez ici là et ailleurs, allez-y c'est le moment, n'attendez pas trop alors, il y a une dernière chose que je voulais finir, c'est qu'il existe, j'ai rencontré un jeune homme, euh, un jeune homme qui travaille sur l'énergie libre, souvent pas de de l'énergie libre, et eh bien il, il, il s'est inspiré des travaux de la fondation Keish, il a généré un stylo, un stylo qui s'appelle un stylo générateur à plasma froid, c'est un stylo, c'est un émetteur à énergie libre passif, qui fait des soins énergétiques, il a appelé le Namlu. c'est un nom qui a donné, c'est un nom sumérien, et en réalité, j'ai pu acquérir ces prototypes parce que c'est des prototypes tout à la main pour soigner les douleurs, pour soigner, pour euh, stimuler euh, les, les nadi's, les chakras, et ça fonctionne à l'énergie libre, dans les soins. Donc, on peut se procurer ce stylo. Je vais vous montrer un petit peu. Euh, euh, je vais revenir un instant ici pour montrer à, à la main le, le, le stylo. Comme ça, ça va, ça va le faire. Euh, S'il si veut bien arrêter le partage, voilà, voilà. Donc ici, le voilà. Voici, c'est un émetteur à, à, à plasma froid. C'est dû à des spirales qui sont faites d'une certaine façon avec une, une certaine technologie. Et ça émet un courant d'énergie, d'éther, si vous voulez, ou ce qu'on appelle euh, un, un, un plasma froid ou un, une énergie libre. Et déjà, au début, j'étais un peu sceptique. Je beaucoup, et j'ai essayé, beaucoup de gens l'ont essayé, pour travailler sur des douleurs, pour simplement activer l'énergie, pour simplement les maladies. ça marche. Donc, on peut dire, oh, est-ce que viendra l'énergie libre eh bien, elle est là, l'énergie libre. Alors, bien sûr, ça ne fait pas avancer votre voiture aujourd'hui. Ce n'est pas ça le principe. Mais ça, c'est gratuit. Ça, ça aide ça aide à se sentir mieux, à soulager certains mots. Ce n'est pas magique, ce n'est pas la baguette d'Harry Potter, mais ça existe. Et je pense qu'il faut encourager les gens qui vont dans ce sens. Et vous voyez, c'est très... Euh, je veux dire prototype, hein, c'est très euh, fait, artisanal quelque part. Oui, il le fait, et moi je l'encourage parce que c'est une, il passe du temps pour faire ça. Vous savez, c'est pas facile à faire. Hein. Il y a des, des, des enroulements de cuivre avec des métaux très spéciaux et tout. Selon la technologie Cage, et c'est une technologie, ça existe. C'est pas, c'est pas une truc magique. Hein. Donc ça marche. C'est un générateur, et moi je l'utilise pour plein de choses. Et j'ai trouvé plein, plein de, de, de choses de de procédure, et ça marche vraiment. Et vous voyez, quand je le fais là, je sens déjà dans mes mains que, pourtant, je suis dans l'électronique, j'ai mes ordinateurs et tout. Et pourtant, là, je sens que mon chakra de la main s'active, vous voyez, simplement en faisant ça. Parce que c'est un émetteur, c'est pas de la magie, c'est une technologie. Voilà. Donc, vous pouvez trouver ça, je vous ai dit tout à l'heure, euh, avec, euh, ici, sur le site, euh, donc, sur le site, c'est http.lynamlou.u. Donc, vous pouvez en acquérir un en faisant un don. C'est un peu comme le grand changement. Il suffit de faire un don, il peut vous l'envoyer. Si vous voulez le tester, testez-le, vous verrez bien. En faites du travail avec. Il y a plein de choses à découvrir. Ça marche, c'est là. Donc, un exemple par rapport à tout ça. Euh, euh, Robin, tu veux dire quelque chose
1: Non, non, c'est bien. C'est bien, Je que tu de donnes
0: et
1: que d'autres... Alors par contre, le, ton micro, ouais voilà, j'allais dire ton micro était un peu fort, Jean-Michel, cherche en de la résonance. Non, je voulais dire ah. la technologie que tu montres là, comme plein d'autres technologies, ça, quand on ouvre les yeux sur ce qui est créé en ce moment, euh, on se rend compte qu'il y a plein, plein de nouveautés, plein de nouvelles choses qui se font au niveau des infos que tu donnes, au niveau des infos à travers le grand changement, à travers d'autres sites. Voilà, il y a d'un côté l'ancien monde, les anciennes technologies, et d'un autre côté les révélations qui sont en train de se faire. Les... le nouveau monde qui se prépare les nouvelles technologies euh, la, la nouvelle conscience c'est tout un engrenage nouveau qui est en train de s'ouvrir maintenant il suffit simplement d'ouvrir un petit peu les yeux et de regarder un petit peu de regarder en dehors du système qu'on nous met sans le rejeter pour autant parce qu'il est super le système Alors... nous permet de travailler sur nous et de faire ce qu'il y a à faire donc, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a énormément de choses qui se développent à travers la technologie, à travers la conscience, à travers le développement personnel. Et c'est le mélange de tout ça, je pense, qui fera vraiment changer les choses. Et, euh, et donc, oui, c'est vrai, c'est une nouvelle technologie. Et souvent, d'ailleurs, les, les, les personnes qui lancent ces technologies, si vous prenez le temps de discuter avec ou de les rencontrer, vous vous rendrez compte que c'est des personnes qui font partie de ce nouveau monde, qui souvent reçoivent leurs informations bah, directement de l'intérieur. <rire> Et, euh, et ouais non mais c'est ça c'est ça il y a beaucoup beaucoup de gens aujourd'hui qui reçoivent justement des technologies qui, qui leur viennent spontanément et euh, bah aujourd'hui on comprend quand on se tourne vers l'intérieur bah, c'est ce qui fait que euh, Maxime Odile découvre ses cartes découvre ses géométries que toi tu comprends tout ça c'est parce que ça vient de l'intérieur intellectuellement on est totalement dépassé par tout ça euh, c'est on est à août <rire> il faut aller chercher quelque chose de, il faut aller chercher quelque chose de plus profond en nous et euh, pour décrypter tout ça, pour comprendre tout ça et, et ce sera la génération de demain certainement
0: <rire> c'est cette génération peut-être que nous faire comprendre à l'île de la réunion, il y a quelque chose qui est en train d'arriver est-ce que c'est de nouveaux enfants est-ce que c'est euh, la relève qui est en train d'arriver euh, donc c'est possible il y a plein de choses de, de se réjouir euh, voilà, si on prend si on prend au euh, bon moment ces choses-là c'est-à-dire si on ne pas trop vous euh, savez, si on n'apprend pas trop que la dernière minute, aux dernières extrêmes, souvent quand on est dans un cancer, quand on est, vous arrivez au stade 4, que vous avez des, des mestastases de partout, ben le cancer est très difficile à soigner et pratiquement impossible. Par contre, si vous le prenez au départ, si vous le, si vous, ben, même avant qu'il apparaisse, et bien, vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir. Mais c'est un peu ça qu'on peut dire. C'est-à-dire vous ne pas laisser pourrir la situation. On a des possibilités actuellement, sans rien rejeter. Tu as raison de dire, l'ancien système n'est pas à rejeter. L'ancien système, vous le remercie, il nous a apporté jusqu'à là. Il nous a fait comprendre toutes ces choses-là, mais il doit finir, il doit passer à autre chose. On remercie, euh, le remercie et on accueille le nouveau système dans la paix sans, sans se confronter, sans rejeter quoi que ce soit. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a pas de justice à faire, d'idéologie à donner. En vrai, il y a rien simplement à accepter que c'est en train d'arriver et que c'est maintenant. Voilà. Et que tout le monde a sa place et que tout le monde peut, tout le monde peut orienter vers son destin, vers où il veut. Voilà. Mais il y a bien un moment où il faut le faire. -à on ne peut pas attendre le dernier moment. Parce que si on attend le dernier moment, ben, ça sera difficile. On ne pourra il pas... Hein. Voilà, faut à un moment donné, il faut qu'il comme la première Quand on, on apprend à sauter un parachute, juste, on monte dans l'avion, on attend, puis aussi que la lumière euh, verte va s'allumer, il va falloir sauter. Il y a toujours mais... un instant, à un moment donné, on se dit... Euh, 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 puis quest que ça qu'il Il faut y aller. Voilà,
1: parce qu'on est venu comme ça. 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 C'est clair. Ça. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de fonctionner dans un système... Où on nous dit ce que nous devons faire, on nous dicte nos conduites. Il y a des supérieurs qui nous donnent des ordres, etc. C'est vraiment important aujourd'hui, comme tu dis, de se prendre en main soi. C'est soi. Il y a personne d'autre qui fera le travail pour nous. L'intériorisation, ça ne peut pas venir de quelqu'un qui vous dit de le faire. C'est vous avec vous-même. Cela, c'est un retour. C'est vraiment des retrouvailles profondes. Donc c'est important. C'est important. C'est vrai. Hein, c'est vrai.
0: On, on, on sort d'un système de hiérarchie, on est plutôt dans ce qu'on appelle le système de la table ronde, c'est-à-dire où chacun n'a pas un poste hiérarchique, mais un poste de, de fonction, c'est-à-dire que chacun a une fonction différente et complémentaire, il n'y a pas quelqu'un qui, qui dit aux autres ce qu'il a à faire, mais on fait tous ensemble et on est tous différents. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important qu'un autre, et que chacun a sa place et qui fait de son mieux euh, et c'est la diversité. Donc c'est un système qui semblerait utopique actuellement, c'est sûr, parce que dans notre système on est pyramidal, donc il faut que ça, 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 ça disparaisse. Mais en réalité, le prochain système qui va venir ne va rien à voir avec une pyramide, il va avoir une table ronde. Dire, on va dire les chevaliers du Saint Graal qui vont chercher le Graal pour soigner, soigner le Royaume, le Arthur qui est le Royaume en réalité. On peut dire que le Royaume est malade car le roi est malade, quand le roi est malade, le Royaume est malade. Il faut le Saint Graal pour le Soigner. Et pour ça, les chevaliers de la table ronde, ils ont été autour de la table ronde, ils vont partir faire une quête et ils vont ramener le Saint -Graal qui va soigner le roi. Donc, c'est un peu ça le, le principe, et ça, c'est fantastique, c'est pas du tout une utopie, c'est arrêter la leçon, comme une dit d'apprendre avant que le processus final arrive, et là, si on n'y pouvait pas attention, par contre, à ce moment-là, on risque d'avoir quelques problèmes, euh, et voilà, parce qu'on a trop attendu quelque part, et ça, c'est logique, il n'y a rien de mystique là-dedans, il c'est simplement une pure logique. Alors, avant de finir, Robin, si tu me le permets, je voudrais parler un petit peu de faire un compte rendu de ce qui s'est passé dans le deuxième appel de la Garta, on a fait un premier appel de la le 28 mars euh, 2000, 2016, on est allé, euh, on a fait un grand périple, on a fait 300 kilomètres, on était à peu près beaucoup de personnes, il y a beaucoup de je remercie tous les gens qui se sont mobilisés pour faire la l'appel de la Il y a eu vraiment des, des réponses. Les, les, les êtres intérieurs nous ont réveillé les formations des agrariens en disant nous, nous avons entendu, nous nous préparons, celui-ci nous a ouvert des nouvelles possibilités, nous allons franchir des étapes. Et donc c'est pour ça qu'on a vu euh, Raymond Spinozzi, qui manage un petit peu tout ça, a, a proposé plusieurs contacts, plusieurs, on peut dire, balises, baliser le chemin euh, vers ça. Et avait proposé donc de faire un deuxième contact le, le 21 mai. Le 21 mai, alors nous avons organisé euh, dans, dans le sud de la France, puis puis dans, 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 ailleurs aussi, pour ceux qui, je sais pas, ceux qui ont fait ça, puisque l'information avait été donnée. Et donc, euh, euh, là aussi, il y avait une cinquantaine de personnes qui sont répondues à l'appel, très sympathiques, des personnes que je connaissais pas, à la Marjounais, je connaissais pas. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Et Raymond avait reçu une information de son en disant que ce jour-là, il faisait la promesse, les contacts, les, les Lagarta, on peut dire, le, 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 ces, ces intelligences non humaines, de venir se manifester ce jour-là. Alors, comme il nous a dit, il m'a dit "Mon ils il m'ont dit ça, mais moi, je suis pas eux. Mais je, simplement, voilà." Et donc, je vais vous montrer euh, ce qui s'est passé, faire enfin, rapidement puisque c'est l'heure, mais je vais vous montrer que ça s'est passé et qu'ils ont tenu la parole. Et que vous allez voir de vos yeux quelque chose. Que peu de gens voient, et il y avait 50 personnes qui étaient là, ce n'est pas seulement quelqu'un qui était isolé, il y avait 50 personnes qui ont vécu des choses, qui ont ressenti des choses, qui ont pris des photos, et sur les photos, et je suis encore en train de recevoir des photos, je suis encore, encore en train d'analyser les choses qui sont en train d'arriver, c'est une affaire vraiment qui est en train de se passer, je vais vous permettre de voir un petit peu, un petit peu, parce que ce serait trop long, de ce qui s'est passé ce jour-là, Mais si ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé de partout, quelque part. Vous voyez, encore, donc on n'est plus dans le fantasme, on est dans le fait réel avec des photos, avec des témoignages de gens qui ont vécu et pas 10 personnes, il y avait 50 personnes et je suis sûr qu'ailleurs, ailleurs, ailleurs, dans, ailleurs il s'est aussi possible des choses. Voilà, donc, l'Avertha, ça fonctionne, donc, le processus, mais il faut mettre la main à la pâte il faut faire avancer les choses, et ils n'avancent pas tout seuls, c'est une collaboration, rappelez-vous ça, c'est chacun fait un pas en avant. Donc, je vais vous montrer ça euh, 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 par rapport à ça, mon diaporama que j'ai préparé voilà, qui est ici, euh, je vais euh, voir s'il si marche, voilà, euh, où est-ce qu'il serait, voilà, il est là, voilà, donc, euh, on le voit, alors, attend, seconde, seconde,
1: appel à Agartha du à ème siècle,
0: voilà, voilà, je vais laisser ça comme ça, comme ça on voit mieux, parce que, peut-être en mode, alors, ici, moi, alors, moi, on... hein, moi je ah. ah. ne sais pas, voilà, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Raymond, parce que souvent, il n'est pas sur l'écran, on voit moi, mais on voit pas les autres. Donc, Raymond, voilà, vous avez sa photo, il est là, vous voyez, il est un peu plus âgé que moi, et donc, il a beaucoup plus d'expérience dans certains domaines. Il avait reçu pour préparer le 21 mai, cet appel du 21 mai 2006, il avait reçu le sommet intérieur des cartes, vous voyez c'était pas fait au hasard. Ici, ce sont des villages, ce sont plus des montagnes, ce sont des villages dans le sud de la France qui se relient pour donner une structure <coughs> parfaitement géologique. C'est clair avec ça, on ne peut pas en remettre en question, on voit les distances, ce sont OK, pas de problème. Comment des gens ont pu mettre des villages pour configurer une étoile de David C'est proprement impossible, vu que les villages n'ont pas été élaborés en même temps. C'est clair le centre de cette étoile, il y a un village aussi. Vous voyez Alors je ne parle pas de la structure en dessous qui est aussi géométrique. Donc, hein, vous voyez, il y a le centre, un village. Et bien, nous sommes, nous avons commencé à faire l'appel à cet, à cet endroit-là. Oui, la carte à quoi nous sert À cibler les endroits où on fait un travail énergétique de l'appel qu'on avait choisi de faire. Donc, vous voyez, on le fait par hasard. Donc, on arrive ici à cet endroit. Et cet endroit s'appelle Fox en Fox. Fox en Fox avec une chapelle troglodytique dédiée à Notre-Dame, magnifique chapelle qui a été construite dans une grotte qui est dédiée à Notre-Dame et Fox ça veut dire la lumière aussi. Hein. Fox c'est aussi la lumière. Donc en réalité on a ici on a fait un travail énergétique très puissant, les gens ont ressenti des choses très puissantes. et puis on, a, on, on est parti, on a fait une petite randonnée, on est allé manger à une chapelle qu'on appelle ici saint tulphar vous la voyez saint tulphar c'est la... le jour même, j'ai fait la photo, saint ulphar est une chapelle dédiée à un saint qui fait pleuvoir. Et eh oui, j'étais très étonné. saint tulphar on peut l'invoquer pour faire pleuvoir. Et je vous garantis que j'ai testé et ça marche. À l'intérieur de la chapelle, il y a un immense réservoir. Et on voit ici des gouttières. avoir une chapelle qui a des gouttières, c'est jamais, jamais le cas. Il n'y a jamais de gouttières à une chapelle. Et on se dit, pourquoi il y a des gouttières à une chapelle Parce que là, en on vrai, ré... on, on, on recueille l'eau de la pluie et on va remplir une grande euh, cube qui se trouve dans la chapelle et ça marche c'est une phare fait pleuvoir j'ai fait l'expérience nous avons fait l'expérience à mon grand étonnement ça fonctionne bon c'est pas c'est comme ça et donc on les étiez 50 personnes on mangé tranquillement puis à un moment donné on a ressenti des énergies et réellement, à un moment donné est allé derrière la chapelle pour s'isoler puis à un moment donné il a pris son appareil photo il nous a appelé et à ce moment là regardez ce qui est apparu dans le ciel une centaine et plus de centaines de points blancs. Et je vous garantis que c'est pas des, c'était des vaisseaux qui étaient là. Il y en avait une quantité phénoménale et on ressentait des énergies incroyables. même Raymond, hein, qui a l'habitude, a été pratiquement saisi totalement de l'énergie qu'il avait. Ils ont apparu une flottille de vaisseaux. Et si vous, si vous avez allé sur Internet, sur YouTube taper flottille de vaisseaux et vous avez au Mexique, même à Lyon, je les ai là les vidéos, mais je peux pas vous les montrer ce soir, on n'a pas le temps, eh bien il y a eu des cas comme ça de flottilles de vaisseaux qui sont apparus où les gens les ont filmés. Donc ce n'est pas un cas euh, à part, c'est une flottille de vaisseaux qui sont apparus, on ne peut pas même pas les compter le nombre qu'il y en a, c'est incroyable. On était tous là, et on a pris des photos, il y a plein de gens qui ont pris des photos, je vous ai fait même un agrandissement. Vous voyez ici, de la photo que Raymond a pris avec son appareil, son mobile, hein, qui était là. Donc, vous voyez, c'est incroyable. On ne peut pas expliquer, mais ça, ce pas des insectes, vous avez compris. Hein. Bon, donc, en réalité, ils sont là. Alors, c'était incroyable. Ils, étaient, ils ont répondu au rendez-vous. Ils ont été légions. Ils sont pas venu, ils auraient pu venir avec un petit truc. Non, ils sont venus avec des centaines, des centaines de, de choses qui sont là et qui ont envoyé une énergie. On a reçu des informations. Donc, vous voyez, ils ont répondu à l'appel. Et moi-même, j'ai pris des photos après. Au même moment. Vous voyez? Et là, je vous montre ce qui est passé dans le ciel. Vous direz, ah, c'est un avion. Oui, je vous ai montré, c'est un avion. C'est pour vous montrer qu'un avion, eh bien, en réalité, on sait bien ce que c'est. Hein voilà. Regardez, un avion, on voit bien, c'est traîné. Vous voyez? Ça, on reconnaît bien un avion, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, regardez ce qu'il y a au même endroit. Au même endroit, au même moment où il y avait la fautille. Regardez. On va le faire apparaître. Voilà. Ça, c'est la photo que j'ai prise. Ah, a priori, on voit pas grand-chose. Mais si on fait un agrandissement, au même moment, Regardez ce qu'il apparaît. Et ça, ce n'est pas des avions. Ce n'est pas des moustiques. Donc, c'est la, 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 la fin de la flotte. La flotte était en train de s'en aller. Et c'était les derniers vaisseaux parce que moi, j'ai attendu un peu. Il fallait que je m'occupe d'autre chose. J'ai un peu tardé. Oui, j'ai un peu tardé à venir. Et quand j'ai pris mes photos, eh ben, il y avait le restant de ces choses là, donc là vous voyez des photos originales, vous voyez, une autre, vous voyez voilà, ces minutes après il n'y avait plus qu'un qui restait là et qui était à ce niveau là donc vous voyez euh, le, les contacts continuent après un jour ou deux, quelques jours après Raymond, chez lui, à Marseille regardez, dans le ciel, il prend une photo c'était samedi, il m'a envoyé la photo les contacts continuent, ils sont en permanence lundi il va à Vosgine, dans le Vaucluse regardez, en haut aussi donc en réalité le contact continue et j'ai d'autres personnes qui sont en train de, aussi de prendre des photos et qui m'ont envoyé ces photos et sur ces photos apparaissent des choses, alors ce sont des petites choses mais c'est pour rester discret, c'est normal, donc je peux vous dire que ces choses sont là, elles sont autour de nous elles nous encouragent, maintenant c'est à nous d'aller de l'avant, voilà vous avez compris euh, un petit peu notre message, ce n'est pas des balivernes, ben, ce n'est pas des choses en l'air, ce sont des choses que vous pouvez voir, vous êtes heureux de voir des choses, parce il y a tellement de gens qui vivent dans la spiritualité qui n'ont jamais, qui ne voient jamais rien, même pas de photos, même pas de quoi que ce soit, c'est simplement du, de, de l'information. et bien vous, vous avez là ce soir vu, sous vos yeux, des multitudes et vous n'avez vu que peu de choses, dites-vous que vous avez vu la partie, même pas immergée de l'iceberg, il y en a 100 fois plus aussi bien prouvé que ça, c'est énorme ce qui est en train de se passer, on ne peut pas l'ignorer. À la limite, on pourrait l'ignorer. Oui, certains vont l'ignorer. Ils ont le droit. C'est leur prérogative de l'ignorer. Mais après, il ne faut pas se plaindre. Après, il ne faut pas dire « Ah, ah. !» Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Maintenant, on a les éléments sérieux. On a presque des preuves, si on veut avoir des preuves. On a ces logique, cohérent. Ça, c'est le coup. Je peux mettre le doigt dedans je peux le vérifier, vous-même, vous pouvez participer. C'est collectif, il y a plein de gens, ce n'est pas une personne. Qu'est-ce qu'il faut de plus
1: Après, comment, Donc, dire, on on a des, après des, comment dire On a des, on a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Et après, ce
0: qui est important, ça,
1: voilà. je trouve, c'est qu'on a également notre cœur pour nous guider, pour nous dire si ce qu'on voit et
0: ce qu'on entend résonne avec nous ou pas. Ça aussi, c'est extrêmement important. Exactement. Exactement. Exactement important de savoir si ça résonne avec vous. Euh, ou pas, voilà, moi, je, moi mon rôle, si vous voulez, c'est vous dire qu'il y a des, des raisons de lever les bras lever les bras, c'est bien mais la plupart des gens me disent, mais pourquoi tu veux que j'avais les bras j'ai pas de raison, moi je vous dis qu'il y en a maintenant, vous les levez ou vous les levez pas, c'est vous qui voyez mais il y a vraiment des raisons, et je peux quand même vous dire que ça va pas durer éternellement non plus ça va pas durer beaucoup de temps c'est ce que certains appelleraient une fenêtre d'opportunité c'est un moment magique, un moment particulier où ceux qui ont de la profondeur de vision, le cœur ouvert, comme tu dirais, et qui ont une vision profonde des choses, qui prennent de la hauteur, et qui savent saisir l'opportunité à ce moment-là, vont pouvoir accéder à des choses. Mais il y a quand même un effort à faire. Il y a, voilà, au-delà de ça, je ne pense pas qu'on puisse, qu puisse aller au-delà de ça. Avoir autant de preuves, je ne pense pas. Donc, quelque part, c'est là. Maintenant, c'est pour ce soir. Alors, un dernier euh, rendez-vous, il y a, on a fini l'ADN, on a fini l'ADN quantique la dernière fois. On a fait cinq modules de l'ADN. Alors, rappelons-nous quand même, on a fait quatre, euh, six modules sur le double cosmique qui sont disponibles sur le site de le Grand Changement. Six ateliers de deux heures sur le double intérieur. Comment se connecter à son être intérieur Donc, vous pouvez me dire, mais comment je fais pour me connecter à mon être intérieur Eh bien, vous avez la chance d'avoir six modules deux heures disponibles sur le site du Grand Changement, faisant un don de ce que vous voulez quelque part on ne peut pas mieux hein ça n'est même pas un coût si vous voulez, un coût minimum alors, ben, même pas, on ne peut, ah, peut pas dire ah, mais j'ai pas les moyens, parce que là quand même hein et ensuite on a fait l'ADN c'est le module de deux heures, comment reprogrammer son ADN justement pour avoir cette profondeur de vision, pour avoir de plus de capacités et maintenant je commence donc au mois de juin euh, oui au mois de juin c'est maintenant bien sûr euh, au mois de juin c'est le, le 14 je ne dis pas de bêtises hein c'est le, le 14 juin, un nouveau cycle de cours qui lui va être beaucoup plus long, que j'appelle, alors pour rigoler, l'Académie des Jedi. C'est un peu comme la guerre des étoiles, on va se faire plaisir. L'Académie des Jedi. Et là, on va travailler sur toutes les données initiatives spirituelles avancées, des sciences avancées, pour s'intéresser au processus ascensionnel de la conscience. Alors, c'est un vaste programme. Il y aura des données précises, théoriques, pratiques. Il y aura des méditations. Alors, je suis en train de, de, de réfléchir à un, à un système d'enregistrement de, meilleur des, des, des méditations qu'on peut faire en, en direct parce qu'en direct, il c'est toujours perturbé par les haut-parleurs, tout ça. Donc, je, vais, je suis en train de travailler pour améliorer les possibilités de, pour ceux qui veulent avoir des méditations finales beaucoup mieux réalisé, beaucoup mieux fait. Donc voilà. Et euh, donc ça commence le 14. Et je ne peux pas vous dire combien il y aura de modules parce que ce sera un énorme travail qui sera fera progressivement, toujours même système. Si mais par contre, on ira de plus en plus loin vers ce processus ascensionnel de la conscience, on touchera à l'alchimie, on touchera aux neurosciences, on touchera à la, à la physique quantique, on, à la pensée positive, on, on va toucher à plein, plein de choses. du dirais, une fois-ci, j'espère que les questions vont bien fonctionner, parce que là, je comprends pas ces mystères de, de pas de questions, ma foi. Euh, C'est bizarre, oui, je ne sais pas comment comment régler ça, parce que... Bon, Mais, écoute, Mais, donc, voilà, donc... par rapport à ça, euh, je me disais quand même ce soir, il y a
1: quand même beaucoup, beaucoup d'infos, euh, pour ne pas qu'il y ait de, peut-être... Euh, de, de, de mauvaise compréhension ou quoi que ce soit euh, c'est quand même frustrant de ne pas pouvoir avoir ce partage avec les gens qui nous écoutent voilà. euh, On peut-être ouais, en ouais. discuter tous les deux après mais peut-être qu'il serait intéressant euh, un de ces quatre de faire une émission peut-être beaucoup plus courte mais où on puisse peut-être se pencher un peu plus sur les questions quitte à ouais, faire une émission ouais. question-réponse pourquoi pas mais voilà. c'est vrai qu'il y a eu énormément ouais. d'infos si vous réécoutez bien les choses euh, je peux comprendre moi j'ai accès à pas mal d'infos donc je peux comprendre que vous ayez des interrogations sur beaucoup de choses mais une fois de plus, si vous voulez vraiment ressentir les choses avec le cœur et que vous avez des doutes par rapport à ce qui vous a été donné, il vaut mieux en parler, poser les questions et on vous répondra.
0: Voilà, ben écoute, de, je pense que peut ça peut être intéressant. Peut-être qu'à la prochaine fois, putain, on ne peut faire qu'une question-réponse sur toutes ces données qu'on a données. Moi, je veux bien, il n'y a aucun problème, même si on peut donner quelques données supplémentaires. Mais on peut faire essentiellement des questions-réponses en veillant à ce que le système fonctionne. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fonctionné. Je n'ai aucune idée. Euh, voilà, on va voir ça. Je vous remercie. Je te remercie encore, Robin, d'avoir passé du temps, d'avoir investi le temps de ton temps. Merci, et à te toi, merci à tous. Merci à tous. Merci à toi. Il y a beaucoup de choses qui avancent aussi. Tu es, tu es un bénévole et tu es quelqu'un qui avance et qui va très loin. Je te remercie. C'est la vérité. Je remercie à tous ceux qui ont écouté et qui ont eu la patience de. Alors, rappelez-vous, bien tout ce qu'on a dit, rien n'est vrai. Mais à vous de voir. À vous de, de voir si ça résonne. Vous en êtes pas à vous. La prochaine fois, on le dire avec Robin, on fera une émission plutôt orienté sur les questions-réponses, comme ça, vous pourrez poser vos questions, donc vous serez plus frustré vous. Et peut-être que ça, c'est bien de réfléchir et de bien travailler vos questions pour que la prochaine fois, que ce soient des questions qui soient pertinentes, et comme elles sont toujours pertinentes, mais qu'elles soient un peu plus précises, si vous voulez. Prenez du temps à poser des, des questions profondes et on va pouvoir en parler la prochaine fois. Tout donc, est toujours alors, parfait. Tout est toujours <rire> est parfait. Robin, oh que la force soit avec toi et qu'elle reste. À vous tous, que la force soit avec vous et qu'elle reste. Et au prochain rendez-vous, à bientôt et merci à tous.
1: Merci.